0: Velkommen til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Christine stabel som er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet. Christine, velkommen til. Prøv lige at sige lidt mere om, hvad du laver.
0: Lige nu sidder jeg her i Afrika, som du måske kan se af baggrunden og af sveden på min overlevelse. Hvor er du i Afrika? Der er jeg i Guinea-Bissau i Vestafrika, hvor jeg er kommet ned siden jeg var medicinstuderende. Så jeg startede med at komme hernede i 1993, så for 27 okay. år siden, og arbejde med global sundhed på et meget praktisk niveau ved, at vi tester Effekten af de forskellige sundhedstiltag, som rulles ud af de internationale donorer. Vi tester, om de rent faktisk virker, ligesom donorerne tror, når vi ruller dem ud i virkelighedens verden.
1: Hvilke typer sundhedstiltag?
0: Det er primært vacciner, men jeg startede faktisk med A-vitamin-tilskud, øh, men det kom vist så galt stedet så det er, det er jeg holdt op med at eksperimentere med, kan man sige. Æh, nu, nu kigger vi på vacciner, efter at have fået forhåbentlig stoppet, at a at vi som indtil bliver bredt mere ud, øh, fordi det viste sig at være en dårlig idé. Så ja, Nå. nu kigger vi primært på vacciner. Det er en helt anden historie. Ja,
1: ja, ja. Nå, men det, er det, det er sikkert også en interessant historie.
0: Det er en øh, lang og meget interessant historie. Man kan lære
1: ja. utrolig meget af ting, der, der går galt, jo. Og, øh, og det
0: er... deprimerende det, det er, at der er faktisk rigtig mange ting, der kan gå galt, fordi det viser sig, at læger er altså ikke særlig gode til at forudsige, hvad der virker, eller hvad der ikke virker. Mm. Og, vi, heller ikke, hvad skal vi, sige, vi vi tror måske nogle gange lidt for meget på vores egen øh, forståelse af den menneskelige fysiologi, så vi tror, vi kan regne os ud til, hvad der virker, og så kan vi egentlig være så sikre på det, at vi ikke føler det nødvendigt at gå ud og teste de antagelser bagefter. Og det er jo lige præcis det, som erfaringen har lært mig hernede, det er, at rigtig mange af de ting, vi troede var godt, de viser sig at have øh, nogle andre effekter. Nogle gange er de øh, meget bedre, end vi troede, og nogle gange er de ikke mere så gode, som vi troede. Ja.
1: Det, det er jo ikke kun læger, det er jo, også, det er jo alle forskere, og, og alt, hvor det har noget med mennesker at gøre. Det er jo ikke kun menneskets fysiologi, det er også menneskets adfærd. Vi økonomer har det jo på samme måde, at vi gør sådan nogle ja. antagelser, og nogle gange så viser det sig ikke at holde. <laughs> øhm.
0: Jamen, jeg tror faktisk, vi har mange fælles interesser der, ikke? fordi vi, vi, jeg tror jo rigtig mange af de her ting i virkeligheden, det er sådan et af mine konsthakker, nu springer man lige ud i den i hvert fald, men det er jo, ja. at vi skal teste vores antagelser i ladertrækningsstudier, hvor det for så vidt overhovedet muligt kan lade sig gøre. Og det, det er jo også, det, er det, interessant.
1: Du kommer vi ind i det her på en helt anden måde, end jeg havde regnet med, men, men det gør ikke noget, <laughs> fordi øhm, det, det er jo det, en samtale er. Øhm, øhm, lodtrækningsforsøg er jo også, øhm, altså det, det er jo også, øh, hvad skal vi sige, øh, top-kvaliteten inden for økonomi. Altså det er jo det, alle økonomer stræber efter. For eksempel, hvis man skal finde ud af, hvilke typer skoler, der virker bedst. Så hvis man kan få et lodtrækningsforsøg, hvor det er ikke er eleverne selv, der vælger skole, fordi allerede der er der jo, en kilde til fejl, fordi de mest, man må antage, de forældre, der går mest op i, hvilken skole deres barn skal gå i, også vil være dem, der måske vil vælge den bedste skole, men det vil også være rigtig gode forældre. Så så siger det måske mere noget om forældrene end om skolen. Så et lovtrækningsforsøg, det er den bedste måde at, at undersøge skoler på. Hvordan bruger man lovtrækning inden for lavenskaben?
0: Jamen det gør vi hernede i stort stil. Altså, vi, vi, vores sådan, rytme, eller hvad man skal sige, vores modus operandi, det er, at vi starter med at se på, hvordan forskellige vacciner virker, øh, når vi sammenligner dem, der bliver vaccineret og ikke vaccineret. Øhm, og der har vi jo præcis, som du siger, det her bias, som ligger implicit, at øh, hvis vi bare sammenligner dem, hvis møder tog dem hen og bliver vaccineret med dem, som ikke bliver taget til vaccination, jamen så ved vi, det har vi lavet tonsvis af undersøgelser af og i Guinea-Bissau og verden over, ved vi, at det er de øh, sunde børn, der bliver bragt hen til vaccinationen. Så møder verden over, uanset hvilken kultur de stammer fra, de er tøvende med at bringe deres syge børn hen og blive vaccineret. Så implicit, når vi sammenligner nogen, der er vaccineret og uvaccineret, bare baseret på, hvordan de nu, hvordan, hvad det var for, altså at møderne tog hen og blive vaccineret, så ved vi, at der er en bias til fordel for vaccinen. Det vil altid se ud, som om det er gavnligt at få vaccinen, simpelthen fordi det var de sunde børn, der fik vaccinen, ja, ja. og de syge børn, der fik den senere. Øhm, så, så vi har set nogle dramatiske effekter af at få nogle vacciner, gavnlige effekter, hvor vi så kan sige, at vi har været i, i tvivl om, hvor meget altså var det her... Øh, de har været så gavnlige, som vi har sagt, at det her de virker usandsynligt, at det bare skulle være bare, men selvfølgelig har det været rart at kunne gå hen, øh, hvor det overhovedet har været muligt at teste et lodtrækningsforsøg. Og øh, for eksempel så har vi set for, for to af de vacciner, der bliver rigtig meget brugt hernede, BCG-vaccinen mod tuberkulose og Mæsling-vaccinen, at når vi sammenlignede børn, der havde fået de her vacciner med dem, der ikke havde fået dem, så gik det godt for dem, der havde fået dem. De havde faktisk næsten en halvering eller op til 70 procent lavere dødelighed af alle årsager. Så det var helt vildt meget og overdrevet meget, kan man sige. Vi kunne også vise, at det havde intet at gøre med effekten på vaccinesygdommene, fordi de var slet ikke sådan nogle store kildrede, så vaccinen skulle slet ikke baseret på, hvad vi troede, vi vidste om vaccinen, har haft sådan nogle store effekter på dødeligheden. Det kunne så have været, eller man kunne argumentere for, at noget af effekten i hvert fald var den her bias. Så øh, vi, var, vi var heldige, at vi havde mulighed for med begge de her to vacciner at modificere vaccinationsprogrammet, sådan, så vi rent faktisk kunne lave en randomiseret studie og sammenligne børn, der havde fået vaccinen, med dem, der endnu ikke havde fået vaccinen på en helt øh, ubias måde, hvor, hvor der ikke var de her beslutningsting med i den, hvor det var os, der altså, stod for lodtrækningen. Og... Øh, og der kunne vi så se, at når vi testede de her vacciner i lodtrækningsstudiet, så var der stadigvæk en massiv dødelighedsreduktion. Den var nu 30 procent. Så hvis du vil have et slag på tasken, så er der måske 20 procent, altså hvad skal man sige, ud af de 50 procent, så var der måske 20 procent, som var bias, som var den her health-seeking health behavior, der spillede ja. også et pus. Men der var også en reel effekt, øhm, som vi kunne påpege i de her lodtrækningsstudier, som var separat fra, øhm, øh, hvad hedder det, forældrenes beslutningstalen. Øh, og den var altså en, en størrelse, i størrelseorden en 30% reduktion i dødeligheden, forbundet med de her to vacciner. Og, og det er, er en, til...
1: en, en reduktion, der går ud over, hvad man... Øh, altså det handler ikke kun om, at man redder børn fra at få tuberkulose ved BCG. Øh, det handler også om, at den generelt forbedrer immunforsvaret. Er det rigtigt forstået?
0: Præcis, ja. Og ja. det vi for eksempel kunne se, det var, at vi testede BCG-vaccinen i sådan et lodtrængingsstudie blandt børn med lav fødselsvægt. Normalt så giver man BCG-vaccinen ved fødslen men ikke til børn med lav fødselsvægt, fordi man har sagt traditionelt, de er lidt for små, lad os vente til de på i vægt, så hermed har det lytt, når man er gået ind på, på fødegangen, så har de sagt, du, dit barn er for lille til at få den her vaccine, når du tager den hen til vaccinen ved seks uger, så kan den få vaccinen. Mm. Øhm, og så har vi så dermed etisk kunne forsvare og lave en lodtrækningsstudie hvor vi tog den her gruppe af børn, som normalt først ville få vaccinen ved seks uger, og så gav vi dem den med lodtrækning enten ved fødselen, eller også så lod vi børnene gøre, som de plejede, og, og vente de her seks uger. Og så kunne vi se den første leve måned, hvordan gik det så med dødeligheden. Og vi ved, at i den første leve så dør børn ikke af tuberkulose, for det tager måneder om at udvikle sig. Men alligevel så kunne vi se, at børnene de havde en 38% lavere dødelighed, altså over en tredjedel reduktion af deres dødelighed i den første leve måned, hvis de havde fået BCG-vaccinen. Okay. Så det her det er altså det, vi kalder en uspecifik effekt af BCG-vaccinen. Den har intet at gøre med effekten på tuberkulose, og det vi kunne vise, når vi så... Øh, så på de øh, medicinske records og snakkede med møderne. Det der hedder en verbal autopsi, hvor man prøver at komme nærmere, hvad, hvad døde de af. Det er ikke perfekte data, fordi øh, det, men det er skudt sig Og der kunne vi så øh, pinpointe, at de, nogle af de dødsårsager, der var reduceret ved hjælp af den her vaccine, det var blodforgiftning og så var det lungebetændelser. Så de, de ting, der slår børn ihjel i den første levemåned i et afrikansk land, de var øh, markant reduceret blandt de, der havde fået BCG-vaccinen.
1: Så øh... Vi skal tale mere om uspecifikke effekter, i forbindelse med det, vi egentlig skal til at snakke om, om lidt. Men jeg synes, det her er spændende. Der er både positive uspecifikke effekter af vacciner og negative uspecifikke effekter. Det er ikke rigtigt? Og, jo, der, er lidt en, og det er... der er i Danmark lidt tabu imod at tale om de negative uspecifikke effekter, fordi man er bange for, at folk skal få en generel negativ opfattelse af brug af vacciner. Og det er jo for mig lidt sådan øh, at undervurdere folk, ikke? fordi det, det er jo ligesom med alt andet, der er nogle dyr, der er farlige, men hvis man siger, at, at øh, en kobra slange er farlig, så siger man jo ikke, øh, at du skal være bange for katte, vel? Øh, altså, jamen, så, sådan er det jo, at, at verden er kompliceret, og det ved folk jo godt. Så prøv at tale lidt om, om de negative, øh, uspecifikke effekter ved øh, øh, i hvert fald nogle vacciner. Forskellen på... Øh, ja, jeg ved, der er noget med, med levende, vac øh, levende vacciner og øh, ikke-levende. Jeg ved ikke, hvorfor man kalder det ikke-levende. <laughs> det, det kan du også fortælle. Øh, og så er der noget med specifikke og uspecifikke effekter. Prøv at sige lidt om det.
0: Ja. Yes. Så Vi har altså ligesom to hovedkategorier af vacciner, som du er inde på. Vi har de her levende vacciner, som indeholder en sygdomsorganisme, som er svækket, men som stadigvæk kan dele sig inde i kroppen og skabe sådan en lille mini-infektion. Når vi giver dem som vacciner, så har vi svækket dem så meget, så de altså som regel ikke giver symptomer hos dem, der får dem. De, de, kan, altså de kan ikke mærke den her mini-infektion, men den er solid nok til, at den virkelig får øh, aktiveret immunsystemet rimelig bredt, og øh, på den måde så får man et godt, øh, en god beskyttelse mod vaccinesygdommen. Og som dag, for mange af de her vacciner, så behøver man faktisk kun en dosis for at få en rigtig god og ofte livslang beskyttelse. Øhm, og øh, så har vi de ikke-levende vacciner. Vi kalder dem sådan, fordi de kan i nogle tilfælde være bare den dræbte udgave af sygdomsorganismen, men det kan også være proteiner fra øh, uh. sygdomsorganismen og syntetiske produkter, der minder om sygdomsorganismen og sådan noget. Så, så det er okay. en god betegnelse. det er det ja. ikke-levende, ja. selvom jeg giver dig ret i, det er mere munret med det døde. Men, men de ikke-levende vacciner, de er så altså dem, alle danskere vil kende, fordi det er dem, man skal hen til lægen og få flere, gange, flere skud af for at få en god immunitet. Fordi de er nemlig ikke særlig gode til at aktivere immunsystemet i sig selv. Øh, så, så ofte skal vi give dem med hjælpestoffer Hvad er altså, det så, de gør, hvis de ikke
1: aktiverer immunsystemet?
0: Jamen, øh, øh, det, det der er hvad skal man sige, hemskolen ved dem det er jo, at de ikke er levende og, og øh, immunsystemet er jo ikke dumt så hvis du bare sprøjter noget ikke levende ind i, i dig, så sænker immunsystemet ikke, at der er noget særligt på færre mm. som det behøver at reagere på så, så derfor så har vi gjort det, at vi øh, typisk giver de her ikke-levende vacciner med et hjælpestof, en såkaldt adjuvant. Øhm, og det har historisk set i alt, altså på langt de fleste vacciner så, så har det været aluminium. Et metal, som faktisk ikke findes overhovedet i menneskekroppen, øh, men som vi har øh, bundet til øh, det her ikke-levende materiale. Og så øh, injicerer vi det ind i musklen, og øh, der skaber aluminiumet i sig selv en øh, inflammation. Det, øh, det vi kan mærke på benene på de små afrikanske babyer, det er, at ø, selv en måned efter at de har fået vaccinen, jamen, så kan de have sådan en, en stor bule på låret, hvor ø, vaccinen er blevet givet, fordi der ligger det her aluminium som et depot, og det ligger og råber på immunforsvaret, at her foregår der noget, der er ballade hernede. Så kommer immunforsvaret celler ned for øje på ø, den her del af, af sygdomsorganismen, som... Aluminiumet er bundet til, og på den måde så trigges immunforsvaret til at tænke, at her er en fjende, nu må ah, jeg øh, huske ah, den her.
1: Okay, okay.
0: Ja.
1: Men det trigger altså ikke immunforsvaret lige så, lige så godt, som, som det lever levende. Du, jeg har set en tæt talk med dig, den kan vi linke til i, i, i show notes, hvor du, jeg synes, du forklarer det utrolig godt, hvor du sammenligner, det, at du, du ser en, en, en levende øh, vaccine, det er som en, en træner, når man kommer ind og skal lære at spille tennis som en nyfødt barn, der ikke endnu øh, har et stærkt immunforsvar. Øh, og, og det giver en alsidig øh, træning, hvorimod at den ikke levende, det er som sådan en, øh, en, en, en boldkanon, der bare står et bestemt sted og skyder bold. Og så lærer man én ting, men man lærer ikke så meget. Er det, er det en, en færre beskrivelse af det, du sagde?
0: Ja, det synes jeg, det så. er. Og det er... Ja.
1: Så, så, så prøv at, at fortælle om, om dit eget syn på, på brugen af ikke-levende ikke og levende øh, vacciner, og hvad din forskning viser om, hvad det er, de, øh, de uspecifikke effekter er af, af den ene og den anden.
0: Ja, så skulle jeg måske lige først at sige, at øh, når man nu, nu kan man jo godt tænke, når man hører at man lige siger det her, hvorfor har vi så ikke bare kun levende vacciner, men der er ja. nogen sygdomme, det kan være svært at lave en, vaccine, en levende vaccine imod. Og så har levende vacciner også lige den lille hemsko, at teoretisk i hvert fald, og i sjældne tilfælde, så kan de... Giv den virkelige infektion, hvis du har øh, for eksempel AIDS eller en anden immunsygdom, hvor dit immunforsvar er så svækket, øh, at, det simpelthen, at selvom det er en svækket sygdomsorganisme, kan den stadigvæk give dig en virkelig sygdom. Så, så de levende vacciner kommer med det problem, øh, at de kan give den rigtige sygdom i folk med et svækket immunforsvar. Ja. Og så er de også mere ustabile. Det ligger næsten i, i sagen, ikke? at de, de skal holdes levende. Så det betyder, at når man for eksempel har åbnet en plaske, jamen, så skal man øh, smide den ud efter 4-6 timer osv., hvor de ikke levende vacciner ja. de er mere stabile og nemmere at producere og nemmere at holde... Øh, langt hen ad vejen og, og har en holdbarhed osv. Så det betyder, at langt de fleste af de vacciner, vi får nu til dags, de er ikke levende vacciner, og de levende vacciner er, er i høj grad på vej ud. Øhm, det, som vi har opdaget for så at komme til det, det var jo, jeg fortalte lige fra starten af, hvordan vi lavede de her, vi startede med de her observationelle studier, hvor vi sammenligner dem, der bare fik vaccinen, med dem, der ikke fik den. Og da vi fik øje på det her i første omgang med, at vaccinerne så ud til i virkelighedens verden at have nogle helt andre effekter på vaccinesygdommen, Øh, jamen, så fik vi jo blod på tanden og gik i gang med at se på alle de vacciner, der bliver brugt hernede i, i børnevaccinationsprogrammet. Og så var det, der viste sig et billede. Øhm, fordi når vi så på de levende svækkede vacciner, så så vi som, som jeg fortalte med BCG-vaccinen, kalmette-vaccinen og mesling-vaccinen og også den orale poliovaccine, øh, som vi holdt op med at bruge i Danmark, den her sukkerknaldsvaccine, som nogen måske kan huske, at de selv eller deres børn har fået. Det tror jamen, når vi så på de her... Ja, det har, det har du garanteret, og det er flot, hvis du kan huske det, fordi man var altså fire år, to, tre og fire år, da man fik den ned ved vi får Men det, var det, var mange... det var
1: meget, meget usædvanligt for mig at få en sukkerknald.
0: Det ja. har simpelthen sat sig spor helt, helt til nu. Det kan jeg godt forstå mig. Det, øh, det var, det, den, hvis vi så på de tre vacciner der, så var det, at vi så, at de havde de her super gavnlige effekter, som vi slet ikke kunne forklare med de effekter de skulle have på vaccinesygdommen og for poliovaccinens vedkommende så har der ikke været polio hernede de sidste 20 år så vi ved at det er en uspecifik effekt det har intet at gøre med beskyttelsen mod polio mm. øhm, men og, og proleovaccinen har vi også kunne tage videre til et lodtrækningsstudie, og vi har fundet den samme gavnlige gavnlig effekt på, på dødeligheden, som vi finder, at, 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 som vi fandt i de observationelle studier. Men Så den der 30% her...
1: reduktion i, i, i dødeligheden, som du nævnte, det er altså, fordi man får en, 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 en uh, generel styrkelse af immunforsvaret, når der kommer en svækket, levende uh, virus uh, ind, ja. som kroppen skal forholde sig til. Um, yes. Og det, det kunne jo så kalde på, at man begyndte at vaccinere mod polio, selvom ingen i området har polio. Og det er jo lidt mærkeligt yes. på sin vis.
0: Ja, og det er jo det, det, vi... Er det jeres anbefaling? At... Ja, altså, det, 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 vi, vi går jo ikke ud og laver anbefalinger, vi er forskere, men, men altså, det... Vores data peger jo på, at det vil være en super god idé at begynde ja. at bruge poliovaccinen som en vaccine til styrkelse af immunforsvaret, og ikke bare som en vaccine imod øh, øh, polio, som ikke er her længere. Og det, altså det frygtelige er, det kan vi måske komme ind på lidt senere, men nu kan det være, at vi skal holde fast i tråden, at vi skal lige omkring de der ikke levende vacciner. Men et øh, okay. frygtelig scenario er jo faktisk, at vi er ved at stoppe poliovaccinen globalt, og vi gør det i, lige nu, hedder det i 2024 Øhm, så inden for få år vil vi stoppe med at bruge den her vaccine og vores prædiktion er altså at det vil komme til at øh, få mærkbar effekt på børnedødeligheden øh, det vil få den faldende børnedødelighed som helt, vi kan vise helt klart korrelerer med brugen af og hyppig brug af oral poliovaccine i de her øh, sidste år hvor vi har prøvet at udrydde polio øh, det vil få den, det fald i børnedødeligheden til at stagnere eller potentielt kan børnedødeligheden begynde at stige igen det, det hvor, hen eh, i verden vil det være?
1: Ikke det i Danmark, være,
0: en ja. Nej, vi bruger den ikke endnu i Danmark, ja. øh, men der er faktisk lavet et øh, lodtrækningsstudie i Finland. Vi, vi er over til at bruge det, der hedder inaktiveret poliovaccine, som er en ikke levende poliovaccine. Den er en del af den her pentavalentvaccine, vi får ved 3, 5 og 12 måneder. Den, øh, der er lavet studie i Finland, hvor de sammenlignede børn, de brugte OPV, oral poliovaccinen, superknadsvaccinen, ret sent i programmet, men de lavede direkte et lodtrækningsstudie. Nu Nu vender vi tilbage til dem, hvor de sammenlignede børn, der fik oral poliovaccine og dem, der fik inaktiveret poliovaccine. Og de kunne vise, at de børn, der havde fået oral poliovaccine, de havde mindre luftvejsinfektioner i form af mellemørbetændelser og sådan noget, end dem, der havde fået inaktiveret poliovaccine. Og vi har faktisk været tilbage i de danske data og set på, hvad skete der øh, med, med oral, dengang vi brugte oral-poliovaccinen, og også kunne vise, at oral-poliovaccinen i Danmark har beskyttet, øh, vi kunne vise en 27% reduktion i risikoen for at blive indlagt med infektioner blandt dem, der havde fået poliovaccine, versus dem, der ikke havde fået den. Øh, Hvorhen var brugen... det, ser du? Det var i Danmark øh, ved hjælp af Danmark? danske... Okay. Ja. Så vi stoppede brugen af de her vacciner, men det er interessant, at vi har aldrig undersøgt, hvad betød det for øh, sygeligheden, at vi stoppede vaccinerne. Så, så øh, de blev stoppet øh, ikke som en randomiseret stop eller som en step stop eller noget andet. Vi, vi stoppede dem simpelthen overnight, og så må, målte vi ikke, fordi vi har været så sikre på, at vacciner kunne havde de her specifikke effekter. Så, så, så gav det slet ikke mening at, at måle på, hvad skete der. Men i, i det her øh, historiske kohortestudier, hvor vi har kunnet gå tilbage, jamen, så har vi altså kunne vise, at, øh, at poliovaccinen formentlig har haft en, øh, en gavnlig effekt, som forsvandt, da vi stoppede mm. med at bruge den i Danmark også. Mm. Mm -hmm. så, øh, nu må du gerne så, fortælle øh, øh, lidt
1: om, om, øh, <laughs> øh, om øh, vacciner generelt og øh, uspecifikke negative effekter. Yes. Og jeg ved godt, det, det er tabubelagt, og man, skal ikke, øh, altså, man kan ikke generalisere ud fra det, men, men, øh, men prøv at sige lidt om det.
0: Ja, og jeg skylder måske lige også at sige, inden jeg overhovedet går i gang med den del af det, at jeg selv vaccinerede mine børn med alle de danske børnevacciner. Det er ja. sådan en disclaimer, jeg har tit, når jeg, snakker, når jeg starter ja. med at snakke om det her. Og du er, det her, ikke, fordi det er, og du er ikke
1: modstander af HPV-vaccinen eller sådan noget? Det er ikke det, vi taler er...
0: om. Nej, jeg, er... jeg tror også, jeg håber, det fremgår det, vi har snakket om lidt videre. Jeg tror, der er nogle vacciner, som er helt fantastiske, men netop som mm. du sagde, altså der er... Vi siger jo heller ikke noget, at vi siger heller ikke, at medicin er godt. Vi, vi skiller mellem hvad, hvad det er for nogle typer, vi snakker om, og på samme måde så er en del af mit budskab der jo også, at vi bliver nødt til at snakke om vacciner en af gangen. De har en ja. fuldstændig forskellig profil for hvad deres benefit-risk er, og, og det, 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 det skal med ind i, i en samtale om vacciner efter min mening. Men jeg kom fra de her studier, hvor vi sammenlignede de vaccinerede og de uvaccinerede, og vi så de her gavneeffekter. Det kunne være noget af det, hvor health seeking, det kunne, det kunne vi så vise i randomiserede studier. det ikke var. Men det, der var mærkeligt, det var, at på trods af den her bias, på, på trods af, at det er de sunde børn, der bliver bragt til vaccination først, så så vi igen og igen, at når børnene blev bragt hen for at få den, der hedder dtp vaccinen difteri kiroste stivkrampe så havde de børn, der havde nået at få den, de havde højere dødelighed end dem, der endnu ikke havde fået den, Til trods for, at de børn de havde en bedre ernæringsstatus, de generelt var mere raske, deres mødre tilhørte nogle højere socialklasser, havde længere uddannelse osv. Mm -hmm. og, og det mønster har vi, har vi repeteret rigtig mange gange, og vi har repeteret det ikke i Nervisau, vi har repeteret det med samarbejdspartnere i andre steder i Afrika, vi har set det øh, samme mønster i Asien, øh, at dødeligheden, er højere blandt de børn, der har fået den her vaccine, end dem, der ikke har fået den, til trods for den her indbyggede øh, bias. Og,
1: Og hvorfor tror du, det er? Eller ved I, hvorfor det er?
0: Nej, vi er ved at komme det nærmere nu. Det, som vi har set, som jeg så også skal sige, det, er, vi så, det var den første vaccine, vi begyndte at kigge på, men da vi har kigget på alle vacciner, eller alle de bare vacciner, vi nu har testet indtil videre, og set på data på indtil videre, så har vi fundet seks ikke levende vacciner, og der ser vi det samme mønster, som er højere dødelighed, hvis man har fået den, end hvis man ikke har fået den, og det er drevet af pigerne. Det er pigerne, som særskilt har den her højere dødelighed, når de har en ikke-levende vaccine, som deres senest modtagende vaccine. Det er der ingen bias, der kan forklare. Alle de bias, vi har, går i den modsatte retning øh, ja. i forhold til de vaccinerede versus de uvaccinerede. Og der er ikke nogen kønspræferentiel behandling af drenge og piger øh, i Afrika. Der var ingen dødelighedsforskel fra... fra børnene fylder et, en måned og op efter, før vi indførte vacciner, var der ingen dødelighedsforskel overall på drenge og piger i Afrika. Efter vaccinerne er blevet indført, så kan vi vise, at alderskurrende går fuldstændig tosset <laughs> på den måde, at hvis vi bare ser helt økologisk på den overordnede dødelighed, jamen så, er det, øh, så falder dødeligheden over tid for drenge fuldstændig, som man vil forvente, når, når man øh, bliver ældre, øh, man er mest modtagelig lige når man bliver født, det her nyfødte, utrænede barn, som så stiller roligt lærer, for i vores op i drift osv., så, så dødeligheden falder over tid for drenge, for piger falder den initialt, og ligger under den af drengenes, og så stiger den op i perioden, hvor de begynder at få DTP-vaccinen, op over den, som drengen har og modsat den udvikling, du ville forvente, nemlig at den skulle falde med alderen. Og det holder på, indtil børnene går hen og får en levende mæslingvaccine ved 9 måneders alderen. Den bliver anbefalet ved ni måneder i Afrika. Så falder pigers dødelighed som den skal, og den falder ned under den, som drengen har. Så vi kan med sådan nogle typer studier, som vi både har lavet økologisk, men også på, på individniveau, så kan vi vise, at det her det er et unaturligt mønster. Pigers dødelighed skal ikke begynde at stige, når de er bliver øh, 2-3-4 måneder, som er alderen for DTP-vaccinen. Den skal ikke være højere, end den er drenges. Øh. Det kun så der som nogen, der siger, når de ser på de resultater isoleret, og siger, at det er fordi møderne de passer bedre på deres strenge. Jamen, så vil det jo ikke passe med, at dødeligheden både var lavere før og efter, at børnene får DTP-vaccinen øh, blandt piger. Så, så du ved, vi, vi, det er jo sikkert noget, I økonomer også gør, når I ikke kan gøre randomiserede studier, og det har vi ikke været i stand til at få lov til at gøre for DTP-vaccinen. Men så triangulerer vi data, ja. og så siger vi, vi har alle de her forskellige tilgangsvinkler, uanset hvordan vi vender og drejer dem, så er den forklaring, der passer på det mønster, det er at DTP-vakcinen DTP-vaccinen øger pigers dødelighed men også den gode besked at det ser ud som om det ændrer sig igen når de får mæslingevaccinen øhm, så selvom de har trænet med den her boldmaskine og lært en bestemt øh, der immunforsvar er blevet trænet på en bestemt måde som, som ser ud til at være uhensigtsmæssigt jamen så kan de faktisk lære de skills der skal til når de kommer i gang med at spille med, med en tennistræner som en levende vaccine der ja,
1: okay. der, var, der kom metaforen igen <laughs> øh, så, så, så det er jo sådan set din hypotese, kan man sige, for, for, for hvad det er, det, det, der, der sker her. Ikke? Det er, det er ja, Jo, det er og så kan
0: jeg kan sige, at det, det vi tror, der sker, det er simpelthen, at immunforsvaret bliver lidt dovent Og der har vi været enormt godt hjulpet af, at der er en hollandsk gruppe, som er begyndt at se på det, der hedder det innate eller det medfødte immunsystem. Det er sådan, at vi mennesker, vi er med to immunsystemer, både et innate og et adaptivt immunsystem. Og det er det adaptive, som vi træner, når vi giver en vaccine, har vi historisk set tænkt. Det er det, som har en hukommelse. Så, ja. så vi har tænkt, at når vi giver en vaccine, så får vi øh, de her hukommelsesceller aktiveret, som gør, når vi så møder fjenden igen, så kan vi banke den. Og, og det er over i det her adaptive immunsystem, som danner antistoffer, som nu er det, 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 vi snakker om med covid. Altså kan man få neutraliserende antistoffer ud af de her vacciner, som kan beskytte en mod, mod covid. Øhm, men det, som den hollandske gruppe har vist, det er, at det her medfølgende immunsystem faktisk også har hukommelse. Og øh, de har, har lånt data fra insektfolk og plantefolk, som faktisk har vidst i årtier, at øh, insekter og planter, som ikke har det her adaptive immunsystem, de kan faktisk også lære Altså noget, forskere de, i,
1: i, i insekter og planter?
0: Ja. ja. De øh, det er blevet virkelig nørdet. Nej, men det er faktisk, at altså, ja. et, et bestemt slags korn, hvis det udsættes for en eller anden øh, kornsygdom, så kan det blive mere resistent over for den kornsygdom, selvom det ikke har et adaptivt immunsystem. Og det var det, som mm. bag de her hollandske forskere på sporet af, jamen selvom der, kan, der foregår noget i det her medfødte primitive immunsystem, som yeah. virker tillagt nogen kommens, der foregår alligevel noget i det. Og det begyndte de at se nærmere på med, med BCG-vaccinen. Og så kunne de se, at wow, når de gav BCG-vaccinen til. Øhm, ned til immunforsvarets celler øh, og kiggede på de celler, som har med det inalt immunsystem at gøre, jamen så blev de celler mere aktiveret og reageret mere ikke bare når de så tuberkulose, men også når de så candida eller stafylokokker eller noget andet og så gjorde de det virkelig smarte, at de gav BCG-vaccinen til mus, der ikke har noget adaptivt immunsystem, som var blevet genetisk modificeret, så de ikke havde noget adaptivt immunsystem og mm. så droppede musene så gav de dem en dødelig candida-infektion og dem, der ikke havde fået BCG-vaccinen de døde og der var 100% overlevelse blandt dem, der havde fået BCG-vaccinen. Okay, så mit vi... proof of principle på, det at, at det her det har ikke har noget at gøre med det adaptive immunsystem. Det er BCG-vaccinen, som træner ja. det her medfødte immunsystem. Så, wow. Og det, det, det har vi vist igen og igen for BCG-vaccinen. Ja. Og vi har, vi har vist, at det betyder noget for, hvordan mennesker også reagerer. Vi har, ja, det, det er en længere historie. Men det, som vi også har vist i, i et studie, vi lige har publiceret, det er, at hvis vi så giver det her det er et forsøg, der er lavet på hollandske medicinstuderende ved, altså, det er jo en anden dag af voksne og så er det ikke en, en repræsentativ aldersgruppe nødvendigvis for afrikanske babyer men jeg synes det er meget, meget spændende, at vi lige har lavet et eksperiment, hvor vi har taget øh, 75 hollandske kvinder og ved lavtrækning for dem til at få BCG-vaccinen eller DCP-vaccinen ja. eller begge dele, og så har vi kigget på hvordan gik det med deres innate og deres adaptive immunsystem øh, i uger til måneder efter og når vi kommer ned, hvordan, kan man, måneder,
1: hvordan kan man måle, hvordan det går med deres immunsystem?
0: Man tager deres blodceller ud, og så lægger man dem i en petriskål, og så øh, stimulerer man dem med no, no. forskellige øh, øh, sygdomsorganismer, og så ser man, hvor meget, hvor meget reagerer de. Og det, som vi kunne vise, det var, at de her kvinder, som havde fået DTP-vaccinen, når vi kom hen til tre måneder efter, de havde fået vaccinen, så havde de et slapt immunforsvar. De havde faktisk både et slapt imat og et adaptivt immunforsvar. Øh, det, var, det reagerede sløvere, end det, øh, det havde gjort, før de fik DTP-vaccinen, og det reagerede sløvere end sammenlignet med de kvinder, som havde fået BCG-vaccinen. Og vi kunne også vise, at hvis vi så gav dem en BCG-vaccine bagefter, så kunne vi genskabe øh, deres evne til at reagere, og også hvis vi gav dem en BCG-vaccine sammen med, kunne vi genskabe, eller så, så, så mindskede det også altså med den levende vaccine, den her dogne øh, effekt. Af, Men af det, det kunne vaccine.
1: jo for, for lytteren eller seeren øh, lyde som om, øh, at det er en skidt idé overhovedet at bruge ikke levende øh, vacciner, men det mener du ikke, det er?
0: Jeg mener, at vi skal bruge dem klogere, fordi det, ja. altså, jeg er læge. Jeg, jeg, jeg anerkender fuldstændig, at øh, vaccinerne beskytter mod nogle alvorlige sygdomme. Altså, lad os tage DTP-vaccinen. Difteri er godt nok ikke noget, der cirkulerer meget imellem os, men det kan være alvorligt. Øh, stivkrampe er. Jo, en del af grunden til, at det ikke cirkulerer er, ja. at
1: ikke? Altså, hvis vi jo, ikke var det er vaccineret. Også, så, ja.
0: Det er også dels, fordi det er ikke smittsomt. Altså den, den virkelig kilder, at okay. øh, altså man siger, at Cetanus var også en kilder, før vi fik vaccinen. Der kan man ja, vaccinerer muren, man kan gøre mange ting med hygiejne osv., men stadigvæk, altså det er jo ikke en sygdom, du har lyst til at have. Den er, den er super dødelig. Og kihoste er den, der har flest liv på samvittigheden, fordi den er virkelig smittsom og, ja. øh, og har dræbt øh, småbørn i historisk set. Så jeg har bestemt ikke lyst til at... Altså det, vores data viser, det er jeg ked af at sige, fordi det er jo ikke det, jeg har lyst til at præsentere, men det er jo, at det samlet set for børnene i Guinea-Bissau ville være bedre for pigerne i Guinea-Bissau ikke at tage den her vaccine. Okay. Øh. Også fordi vi har historiske studier tilbage fra den, dengang. Altså man kan sige, at nu er det svært at postulere med de studier, vi laver nu, fordi nu er der ikke så meget kihoste, så, så børnene er beskyttet af flokimmunitet, så vi har ikke det sande regnestykke, der hedder, hvad hvis de bare havde hvis vi ikke havde vaccineret overhovedet. Men, men i historiske studier, hvor vi har været tilbage og se på, hvad skete der, da vi introducerede DTP-vaccinen i Afrika, jamen så kan vi vise, at selvom der var masser af kihoste, der var ingen flokimmunitet, heller ikke overfor difteri, der var tetanus osv., så var det stadigvæk en værre deal for børnene at få den her vaccine, end det ikke var at få den. Men tilbage til, jeg har ikke lyst til at sige, at vi ikke skal give de her vacciner på nogen måde, men ja, det, som jeg tænker, vi kan gøre smartere, det er, at vi kan bruge dem sådan, så vi giver en levende vaccine bagefter. Og det er det, som vi kan vise igen og igen epidemiologisk, og som jeg sagde, vi også i de her immunologiske studier nu kan, kan vise, at, at giver man en levende vaccine kort tid bagefter, jamen så kan man få den gavnlige beskyttelse mod de sygdomme, man ikke vil have, men man kan også forhindre den her immuntræning. Så tilbage til det med at tænke på vacciner, ikke som noget, der beskytter mod den mod den, den vaccinesygdom kun, men også som noget, der kan træne immunsystemet.
1: Undskyld, jeg måtte lige mute og hoste. Um, <laughs> hvad så med Danmark? Du siger, det er... Du, du er ked af at sige, at din forskning viser, at det ikke var nogen god idé at bruge dem i Guinea Bissau. Hvad med Danmark?
0: Jeg har været i gang med at prøve at kigge på det, vi er i gang med at prøve at kigge på det, vi hjælper de danske registre. Um, og der har vi kunne vise, at, at det at få en MFR-vaccine, den her paraply som er en levende vaccine ved 15 måneder, og sjovt nok den vaccine, som de fleste forældre er lidt nervøse over for, Jamen, at det er forbundet med en, en reduktion i risikoen for at blive indlagt med øh, andre infektioner. Så vi synes, vi kan genfinde det her mønster med, at de levende vacciner giver en øget beskyttelse mod andre øh, sygdomme. Og vi kan også vise, at hvis man får en endnu en dosis, så det er noget, der er meget interessant, fordi den, den har jo absolut negligible effekt på, på vaccinesygdommene, men for alle de levende vacciner ser vi, jo flere doser du får af den samme vaccine, jo bedre går det faktisk. Det kan vi også vise i de danske data. Når du får den anden dosis af den her MFR-vaccine, så har du også en yderligere reduceret risiko for at blive indlagt det her det er også blevet reproduceret f.eks. i USA af amerikanske forskere, som gik hen og prøvede at teste vores fund med amerikanske børn øh, og så på dem, I, øh, der havde fået en levende vaccine som deres seneste vaccine versus en ikke-levende vaccine, og de fandt faktisk så meget som en 50 reduktion øh, i risiko for at blive indlagt med andre infektioner. Så vi tror, vi kan genfinde nogle af de samme mønstre i Danmark. Som jeg også fortalte om, så var der det her finske studie, hvor de sammenlignede børn, der havde fået oral-poliovaccine versus den ikke-levende poliovaccine. Um, men det er early days, og det er stadigvæk noget, vi ja. uh, er i gang med at kigge på.
1: Det er slet ikke det, vi skulle tale om. Men det har vi mm. brugt halvdelen af tiden på nu. <laughs> men det, det er virkelig spændende.
0: Du lytter til, samfundstanker.
1: Grunden til, at jeg inviterer dig, det er, at du har skrevet en kommentar, en, en, en artikel på, på LinkedIn, som vi nok skal skal have linke til i, i show notes her, øh, hvor du øh, gør der nogle overvejelser om den danske COVID-19-strategi, øh, set ud fra øh, din faglighed, men også ud fra en, øh, nogle, nogle bredere øh, betragtninger. Øhm, og øh, du siger sådan helt overordnet, at øh, øh, jeg mener, der er behov for at diskutere om Øh, vores strategi er realistisk, og det du siger, øh, ser ud til at være strategien, det er øh, øh, at øh, vi skal undgå smitte for enhver pris frem til at vaccinen kommer, skriver du i, i godsøjne, og så siger du, jeg mener, der er brug for at diskutere, om det er en realistisk strategi og for at diskutere alternativer. Det er for mange en ubehagelig diskussion, fordi vi taler om menneskeliv, men min tilgang vil være, at vi risikerer at tabe flere mennesker ved ikke at turde diskutere og justere. Prøv at sige lidt mere, hvad der skal mm. diskuteres.
0: Ja, nu har vi jo haft en god øh, indledning her omkring alt det her med vacciner og hvad det er, vi har opdaget omkring vacciner, og som optager os rigtig meget. Ja. Og øh, det har fået mig til at skrive en langt mindre øh, læst artikel på LinkedIn.
1: <laughs> den lægger handler... vi også til, så skal nok lige læse.
0: <laughs> Som handler om, hvordan vi øh, tester vacciner. Fordi det er klart, at vores øh, fund som jeg skal skynde mig at sige også, øh, ikke er almindeligt accepteret. De er stadigvæk kontroversielle. Altså WHO lavede et review af det her i 2014 og konkluderede, at BCG-vaccinen og mesling vaccinen var forbundet med næsten en halvering af, den, af børnedødeligheden, øh, okay. og, øh, og som ikke kunne forklares ud fra beskyttelse mod vaccinesygdommen. Øh, så, så, så langt så godt, så kiggede de også på DCP-vaccinen, og den var forbundet med 38 procent højere dødelighed, men det var lige netop ikke statistisk signifikant, og derfor konkluderede de, at det var, øh, der var ingen negativ effekt. De forholdt sig ikke til det, som vi virkelig prøvede at få dem til at forholde sig til, at den effekt af DCP var fuldstændig signifikant forskellig fra den af BCG og meslinger, og at alt Kant bias ville skubbe estimatet i den anden retning, så det her var formentlig en underestimering. Men, men, men så langt er vi kommet. Det ligger på en meget fin, en meget fin artikel på British Medical Journal, øh, men der er ikke, det har ikke haft nogen som helst konsekvenser endnu. Så det her det er stadigvæk early dag, selvom jeg vil sige, at inden for de sidste bare få år har feltet rykket sig helt enormt med, ikke mindst med de her immunologiske resultater, som nu viser, at der er mekanismer, hvorpå en vaccine kan påvirke den generelle modtagelighed overfor Men det, det,
1: det, du lige har sagt nu, det var vist mere en krølle på vores øh, tidligere snak, fordi meget af det, din LinkedIn artikel. det er jo ikke din egen forskning eller noget, der er, er specielt kontroversielt. Der, der redegør du for, hvad vi ved om dels covid-19 og øh, hvad øh, vi ved, altså, du ved som, som ekspert i, om ja. vacciner.
0: Ja, men jamen, der, var jeg lige, der, var, der var faktisk ja. en indledende manøvre, ikke en krølle, men en indledende manøvre til no, at sige, no, den okay. artikel, der ligger på LinkedIn, den handler om testning af vacciner, og om, at den nuværende testning af vacciner ikke indbygger den mulighed, at vacciner har uspecifikke effekter. Så den nuværende måde, vi tester vacciner på, så tager simpelthen ja. ikke højde for, at den er ikke øh, opjusteret med den her viden om vacciners effekt på det generelle immunsystem. Så det system, vi har lige nu med fase 3-studier, som vi alle sammen har lært at stave til efter, at vi nu følger med i de her covid-vacciner, det, 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 det er givet til at se på, om vaccinen beskytter mod vaccinesygdommen, og i de tilfælde, de nu er i gang med at teste her, de her nye vacciner, som har offentliggjort deres protokoller, jamen så tester de faktisk kun på, får du en positiv test, eller de tester ikke på en alvorlighed af sygdommen, de tester ikke på, om du transmitterer sygdommen, så det er et meget... Crude og simpelt mål, som i virkeligheden ikke siger noget om, hvilken folkesundhedsmæssig gevinst, der er af mm. den her vaccine. Og dertil kommer, at de så kun registrerer øh, bivirkninger i, i en forholdsvis kort periode, og der faktisk er ganske meget pres på fra producenternes side om at sige, hvis vi nu når til FDA eller EMA, øh, de her regulatoriske myndigheder med nogle vaccineresultater, der viser at vaccinen eksempel kan beskytte 50% mod at blive smittet med covid så vil resultatet for os være så overbevisende, så, så vil vi lave et cross-over, så vil vi skynde os at tilbyde dem, der var i kontrolgruppen, at de skal have vaccinen, og det vil meget effektivt øh, sætte en effektiv stopper for, at vi kunne lave langtids af, hvordan går det, de vaccinerede versus de uvaccinerede. Så fase 3-studierne giver kun en ganske kort follow up som, som i det her tilfælde op til 6 måneder for de nye covid-vacciner, for at sammenligne de vaccinerede og uvaccinerede med hensyn til, til bivirkninger osv. De stiller kun efter at få en 50% effektivitet, og der er ikke nogen kriterier om, hvor længe, altså hvad skal man sige, det jeg har læst forhåbninger er, det er jo, at den skal, der skulle skal vises beskyttelse inden for en 6 måneders øh, tidsvindue, men ikke længere. Jeg skal lige forstå,
1: 50% effektivitet, det betyder, at 50% af dem, der er blevet vaccineret, de vil være immun over for sygdommen. Er det rigtigt forstået? De vil ikke kunne få covid-19. Men den øvrige halvdel vil måske kunne få, eller vil med sikkerhed kunne få? Hvad betyder det?
0: Det er det, de vil vise. De kan sagtens få den, de vil ikke være beskyttet mod den. Så det er en effektivitet, hvor man siger sige, at anden, der får den, er beskyttet. Ja. Øhm, og vanden er ikke beskyttet okay.
1: så det, det kobler sig på det du skriver om i artiklen hvor du siger at der er en tendens til der er en vis person mirakeltænkning på spil øh, med ja. det her med når vaccinen kommer det må jeg indrømme. det havde jeg også indtil jeg læste din artikel der var i hvert fald i et vist omfang der var nogle ting jeg ikke helt havde tænkt over øh, hvor så snart jeg læste din artikel så tænkte jeg dels men noget af det tænkte jeg ja, det er klart og med andet tænkte jeg okay, det der det vidste jeg godt nok ikke den der mirakeltænkning det er ideen om, at når vaccinen kommer, så kan man bare vaccinere hele befolkningen, og så har vi flokimmunitet på den måde, og så kan vi gå tilbage til at leve vores liv før covid-19. Hvad er der en ja. med den tænkning? Prøv at fortælle det.
0: Jamen der er de her problemer i forbindelse med de nye vacciner, at vi vil være bekymret for om. Øh, jeg synes, der er grund til at være absolut øh, bekymret for, at, at mange af de her platformer, som vi kalder det, de her øh, måder at levere de nye vacciner på, er fuldstændig ukendte og vil være første gang i human life, at vi skal i gang med f.eks. de her mrna vacciner øh, så, så der er usikkerheder i forbindelse med, hvad er det for nogle øh, hvad er det for nogle bivirkninger, der kan være. Øh, ved de nye vacciner, der er usikkerhed med, hvor effektive de bliver. Jeg har endda ikke engang nævnt, men der er sådan set også det usikkerhedsmoment, der hedder, at for nogle vacciner, så kan man sige, det der hedder antibody-dependent enhancement, hvor man hvis man har ø, antistoffer mod øh, sygdommen, eller hvis man bliver vaccineret med antistoffer mod sygdommen, så kan man faktisk få en forværring af sygdommen, når man så reelt bliver smittet. Det er noget andet, du heller ikke kan måle over en, en 6 måneders periode, fordi du kan jo sagtens være, at de forsøgspersoner, du har med i fase 3 i studiet, ikke når at blive smittet, mens de er med i studiet. Øhm, så, så hvis nu man så, går i gang
1: med at, at, at vaccinere folk, øh, hvis ja. nu siger man, nu starter vi med at vaccinere en bestemt gruppe. Hvor lang tid går der så, før man øh, sådan ved øh, med sikkerhed, at, øh, at der er ikke alvorlige, altså der er alvorlig, altså ikke folk, der dør af, af, af vaccinen eller al, alvorlige øh, bivirkninger osv.
0: Jamen det kan være kæmpe store studier, og så er vi øh, tilbage ved, at det kommer jo an på, hvor du vil have dine, øh, hvor, hvor du sætter grænsen henne for, hvor sjældne bivirkninger og hvor sent øh, optrædende øh, bivirkninger, vil du være interesseret i at fange. Og det, som vi gør med det her, med de her fase 3 studier hvor jeg selvfølgelig anerkender, at der er et kæmpe tidspres, men det er jo, at der kigger vi vi har sat barnet meget lavt vi har sagt at vi vil have 50% effektivitet vi behøver ikke at vide mere end om, at den bare i 6 måneder og vi vil øh, vi, vi har øh, hvad hedder det? vi har ja, kun 6 måneders opfølging til at se på bivirkninger og,
1: og, så og det fortæller os ikke om langtidsbivirkninger der kan være nej. langtidsbivirkninger på den anden side af 6 måneder hvor, ja. Okay. Og det, og, og, som
0: optager mig, det er jo så, ja. altså, det er den her, som vi også var inde på tidligere, at når du har en vaccine, så kan vi ikke snakke om, vacciner er gode, eller vacciner, der er vi nødt til at kigge på hver enkelt vaccines ja. risiko, øh, risk-benefit ratio. Og, øh, og der skal vi tænke over, at vi skal i gang med, eller det tænker jeg i hvert fald rigtig meget over, at vi skal i gang med en sygdom, og vaccinere mod en sygdom, som har en super skæv risikoprofil. Fordi den helt store driver øh, af dødeligheden det er alder. Det er de ja. ældste borgere, som er... Det, den, den, øh, øh, i den allerstørste risiko. Ikke? Altså Vi har haft 60 af vores dødfald, dødsfald indtil videre er blandt øh, plus 80-årige i Danmark. Ikke? Øh, vi har plus, øh, tror jeg tror, det er næsten slippet tallet vi frem, jeg tror, det er 90 som er plus 70. Ikke? Altså, vi, vi har en markant stigning med, af dødeligheden øh, med alder, og det betyder, at den. Ja, altså, jeg er ikke ja, Så vidt jeg
1: kan huske, så skrev du i artiklen, at for øh, folk under 50 der er dødeligheden lavere end ved øh, influenza. Er det korrekt? Skal jeg skal
0: skynde mig at sige, at jeg er blevet øh, korrekt, øh, korrektet med, og det er jo korrekt i forhold til, at jeg får ikke skrevet tydeligt nok, at blandt de, der har påvist infektion, som altså har en positiv covid-test, sammenlignet med dem, der har en positiv influenza-test, så der taler vi om case fatality, der er dødeligheden lavere blandt de, plus 50, øh, blandt de under 50-årige. Den er i hvert fald lavere, når vi ser på de under 30-årige. Øh, ja. men, men der er lidt diskussioner, og det kommer lidt an på, skal man sige, hvordan man ser på data, og hvor meget man tillægger øh, over- og underdiagnostisering af de to sygdomme. Så det er ligesom alt andet, vi snakker om lige nu her, så er det behæftet med usikkerheder. Ja. Men, men faktum er i hvert fald... Så at sige, i hvert fald, hvis man sige, er
1: under 30, så... Ja. Øh, så, så taler vi om en lavere dødelighed end ved influenza. Og influenza anbefaler vi jo ikke vacciner. Æ, der, der anbefaler vi ikke, at man bliver vaccineret, hvis man er, er 30 eller derunder. Og så ja. kommer der jo et problem, hvis vi skal til at, at vaccinere folk. Øh, for, for det, noget, øh, og oven kø, måske anvende en vaccine, der er, er, er mindre afprøvet end en influenza-vaccine er. Og mere, der kan være nogle risici ved den, som vi ikke kender til. Der opstår nogle ja, store etiske problemer, især hvis skal til tvangsvaccinering
0: men det, det, det forestiller mig simpelthen ikke. Altså, det må jeg sige, det... det, det er ja, følge, ikke... følge
1: det hastelovgivning, der blev gennemført, så kan de jo tvangsvaccinere hvem som helst. Det
0: blev modificeret ganske meget, det var jeg lidt over at se, for jeg må at ja. jeg tabte fuldstændig kæppen, da jeg så det første udkast, men det, det senere udkast... Øh, jeg vil slet ikke sige, at jeg synes, det er, det er ja, bekymrende, men, men det er dog blevet modificeret meget fra, at man kunne indlåse og fastspænde folk for at vaccinere dem og sådan noget. Det, 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 det havde jeg, jamen, jeg, jeg... Du har ret. Jeg havde ikke troet, jeg havde ikke set det nogensinde blive skrevet på papir i Danmark, og jeg er meget lettet over det, i hvert fald er, er blevet skåret meget ned. Fordi det er, jo, det er jo absolut fuldstændig uacceptabelt at tvangsvaccinere og Jeg kan ikke forstå, at der faktisk er lande, der gør det, når vi har en meget klar UNESCO-deklaration for bioetik, som siger, at man må ikke under nogen omstændigheder give en forebyggende behandling til noget individ, som ikke har givet sit fulde informerede samtykke. Så øh, der, der er ikke noget for meget at rafle om. Tvangsvaccineringen kan aldrig... Øh, retfærdiggøres, og forhåbentlig skal det da være øh, øh, meget tydeligt for folk, øh, og det er jo så det, vi kommer ind på nu, at der er en gevinst ved at blive vaccineret. Øh, og, kan og, kan og det der aldrig er retfærdiggøres,
1: hvis nu... Øh, hvis nej. nu... Øh, vi forestiller os, at Ebola blev, blev øh, meget mere smitsomt, og vi fik udvalgt en, en vaccine, øh, altså, eller noget, der minder om Ebola, noget der men meget høj dødelighed. Hvad, hvad er dødeligheden af Ebola i 90% eller sådan noget, ikke?
0: Det, det har jeg ikke kunnet. Ja, nej, okay. Resten, men den er meget ja. høj.
1: Øh, og, øh, og så får vi indført, og så finder vi ud af, vi, vi kan vaccinere. Og, og, og hvis der så er nogen, der ikke vil lade altså, sig vaccinere, vil det så stadigvæk i din verden være? være... Jeg spørger, jeg prøver at spille advokat. Øh, jeg, jeg deler dit synspunkt, ja. men. men... <laughs> og, og, og vil du sige, at det er den generelle holdning i, i lægeverdenen?
0: Det er ikke noget, jeg har diskuteret så meget. Det har altså ikke rigtig været på banen herhjemme, tror jeg, jeg har diskuteret det med amerikanere, for der er jo øh, simpelthen mandagets i USA, og jeg kan altså sige helt sikkert, at hvis jeg boede i USA, så, så vil jeg ikke tage... De har verdens mest udbyggede vaccinationsprogram, hvor de blandt andet starter med at give hepatitis B-vaccinen ved fødslen til alle nyfødte, uanset at mor ikke har hepatitis B, uanset at øh, der, der ikke er nogen risiko for barnet, så, så gør man det. Æh, det. Det var da en vaccine, jeg personligt ikke selv ville synes var nødvendigt til, til mit barn, og som jeg ville modsætte mig. Æh, jeg synes ikke, og, og der, det, men der vil jeg sige, der, der er jeg så glad for det danske vaccinationsprogram, fordi vi har været super forsigtige i Danmark med at indføre vacciner, og vi har allerede haft stor gavn af det forsigtighedsprincip i forbindelse med svineinfluenzavaccinen i 2009, og det kan vi måske til, men det der er nej, nej, så mig hvad der skete med den. Øh, jeg skynder mig lige at sige, at det der er i det danske vaccinationsprogram og i den måde vi indfører vacciner på, det er at vi gør det ud fra et alvorlighedsprincip. Øh, der skal, eller et alvorlighedskriterie, der skal være en vis alvorlighed af den sygdom vi vaccinerer imod. og det er for eksempel i modsætning til Finland, hvor de siger, at vi er skide glade, hvis der bare er en god øh, sundhedsøkonomi i det, så indfører vi en vaccine. De har for eksempel indført vaccine mod rotavirus, som ikke er en dødelig sygdom, men som giver sygedage for børn og forældre, og så har man sagt, at det kan skulle betale sig. Vi har færre børn væk, øh, Der er syge, vi har færre forældre, der er væk fra arbejdsmarkedet. Så, så selvom det ikke er en alvorlig sygdom, har vi indført den. Så bare for ligesom at sige, det at de forskellige lande og er virkelig virkeligheden ret sammenlignelige lande i Baj alene i Norden, hvor vi, vi ja. vælger lidt forskellige ting at gøre. Men Finlanderne må
1: gerne vælge den fra, hvis de vil.
0: Ja, ja, der er ikke mandat ja. på nej. i Finland. Nej, nej, den er frivillig, men den er en del af det rutineprogram, der tilbydes ja. Ja. alle finske børn. Ja. Ja. Det, og der, der så sker. Der, der,
1: der, der er lidt et notch der, ikke? <laughs> altså, forventningerne er, at man tager den.
0: Ja, det er der vel, men jeg er i fred med det. Men det, det, det jeg ville frem til, det var faktisk, at, øh, at der vene-influencer kommer, som, øh, som i begyndelsen, det ved ikke, om du kan huske, kommer ned i Sydamerika, og vi er super bange, og øh, der bliver udviklet med stor hast en vaccine. Det skal jo så sig, det er en influenza-vaccine. Det er ikke en helt ny vaccine, som den her coronavirus-vaccine, men den bliver udviklet over stok og sten. Ja. Øh, og så vælger Finland med deres politik at sige, nu giver vi den til alle lad os simpelthen få den her pandemrix ud til alle øh, finder, børn og unge og voksne og hele badulen. Øhm, og i Danmark så siger vi, at vi giver den kun til risikogrupper. Og så viser det sig efterfølgende, og nu kan vi måske også komme ind på, men det er de her fase 4-studier osv., hvordan man gør, når man først har sluppet en vaccine løs øh, på, på markedet, hvordan man så monitorerer og evaluerer, hvad der sker med den. Det viser sig efterfølgende, og det bliver altså opdaget af finske søvnklinikere. Det er ikke, det er ikke vores rutinesystem til at følge vacciners sikkerhed, som fanger det her. Det, det, det fangede det ikke. Det var de finske søvn, søvn, søvnklinikere, som begyndte at sige, at der er et problem. Vi ser lige pludselig en stigning i, at der kommer børn ind med den her sygdom, der hedder narkolepsi, som er en alvorlig, sjælden og meget handicappende sygdom. Og de øh, fortalte, at det skete i tilknytning til, at de havde fået den her eller Der var i hvert fald opstået en mistanke om, at det var i forbindelse med den her massevaccinationskampagne med svineinfluenza-vaccinen. Og, og det link blev senere påvist for den her pandemrix -vaccine og der blev udtalt meget store erstatninger i Finland og også i Sverige, som havde vaccineret børn med den her vaccine, til de, der, der blev vurderet vaccineskade som følger af pandemrix -vaccinen. hvor vi i Danmark ikke øh, brugte den til andet risikogrupper, og meget bekendt kun fik et øh, tilfælde af narkolepsi øh, forbundet med Pandemrix-vaccinen. Så, øh, så, så forse, forsigtighedsprincippet har været gældende øh, i Danmark, og har i den situation, synes jeg, været en enorm vigtig beslutning, fordi vi havde en sygdom, der faktisk viste sig ikke at være alvorlig. Så, så risk-benefit, øh, eller benefit eller hvordan vi skal vende den rundt, den var i hvert fald, der, der var meget lidt at vinde for de børn, der fik den, og der var potentielt noget rigtig alvorligt, og, øh, og øh, en rigtig alvorlig bivirkning ud af det. Og når vi nu snakker om en ny covid-vaccine, så ser regnstykket så skævt ud for danskerne, som det overhovedet kan gøre, fordi jeg er da ikke i tvivl om, at hvis jeg var plus 80, så ville jeg skynde mig at tage imod en ny covid-vaccine, uanset at den kun var afprøvet i 6 måneder. Hvis den gav nogle neutraliserende antistoffer, og, og, og tingene pegede på At det ville kunne beskytte mig mod En alvorlig omgang covid øh, men, men der ville min risiko også være høj For at få alvorlig covid Og øh, endda altså 5% risiko for at dø af det øh, Men hvis du ser på et barn øh, så, så kan man sige Så er der meget, meget minuskyld Lille risiko for overhovedet At lide af alvorlig covid Og når vi så ser på sundhedsstyrelsens principper Som hedder et alvorlighedskriterium jamen, Så opfylder covid for børn, ikke det alvorlighedsprincip. Det vil ikke kunne introduceres i børne. En ny vaccine vil ikke kunne introduceres i børnevaccinationsprogrammet, fordi den har ikke det alvorlighedskriterie, plus et par andre kriterier, vi eventuelt kan vende tilbage til. Men
1: mens der faktisk er øh, et, et vist antal børn, øh, der dør af influenza, du nævner tallet i din artikel, det er ikke mange, men, 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 men dog altså, øh, et, 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 et vist antal, så ja. er der øh, indtil nu ikke nogen børn, der er døde af, af, af covid-19 i Danmark. Lov.
0: Ja, og, det, og det, er, det er det samme billede der ses verden over, altså den helt store driver det er alder, og det er en sygdom som, som af grund vi ikke helt forstår endnu øh, går og glider let asymptomatisk er symptomatisk eller let, helt let hen over børnene med et par meget få undtagelser. Mm. Men i hvert fald, når vi står med den her, øh, øh, hvad hedder det, når vi står med Sundhedsstyrelsens kriterier for, hvad der skal indføres i børnevaccinationsprogrammet, så hedder det alvorlighed, så hedder det også, at vaccinen skal være bredt testet blandt børn. Det når den her nye vaccine ikke at blive de næste mange år. Altså der er ingen af de vacciner, der er i afprøvning nu som inkluderer små børn. Øh, så, så vi har ingen data på, hvordan vaccinen er hos børn, og, og kommer ikke til at have det i lang tid fremover. Og og vi må sige med den her benefit-risk ratio, som er det sidste, der skal være en dokumenteret gavnlig effekt, der helt overstiger risikoen for bivirkninger, siger Sundhedsstyrelsen i deres kriterier for at indføre vacciner. Jamen det er jo ikke, det har vi klart ikke. Så, så på den måde, så kan jeg ikke se, og det, så er vi tilbage ved mit slutscenarie. Vi cirkler lidt omkring her, Martin, men jeg... Det. Men det, og, som jeg er, 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 er tilbage ved, det er, at, at vi kan, jeg kan ikke se under nogen omstændigheder, at vi de næste mange år kan gøre og vaccinere børn mod den her sygdom. Og så har jeg endda engang taget det aspekt ind, at de formentlig ville få en bedre naturlig immunitet og langvarig immunitet, hvis de fik lov at få sygdom. Og det er måske på sigt, skal vi sige, ser vi nogle år frem i tiden, hvor den her sygdom var endemisk, jamen, så ville det heller ikke blive en alvorlig sygdom, når de her børn bliver gamle. Fordi lad os, lad os vende tilbage til det den tid, med det endemiske.
1: Ja. Uh, det, ja. så, så det er børn, men det er jo sådan set også, hvis jeg forstår din, din, din tænkning uh, korrekt, så det er det jo også voksne op til uh, 30 eller måske endda 50, hvor ja. man vil sige, uh, ja. her ville man ikke anbefale, at de selv lader sig vaccinere ja. ud fra et sundhedsperspektiv.
0: Præcis, perspektiv. som vi ikke vaccinerer mod influenza, ikke? Lige Æ, For at 65. Og, 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 og jeg vil sige, at grænsen lå der også... Ja.
1: Og så, og så skulle man så i stedet sige, nu opfordrer vi jer til at gøre det af hensyn til de ældre. Men selv den opfordring er vel moralsk problematisk?
0: Det synes jeg, jeg synes faktisk, vi har taget en kæmpe... Vi gør med at tøre en kæmpe. Jeg tror, Joachim Hoffmann-Petersen, som formand for intensivlæren, sagde det meget med et fantastisk citat. Han sagde, vi smider simpelthen regningen ind på børneværelset for det, der sker lige nu. Så jeg synes, vi, vi, vi har placeret en stor byrde for øh, hos de kommende generationer og jeg synes simpelthen ikke at vi kan øh, ja, jeg synes ikke vi kan forsvare og presse endnu en, en byrde hen over skuldrene på, på de unge mennesker. Øh, nu har jeg holdt fast i børnene, fordi det er dem, der er retningslinjer for, men som jeg sagde, så øh, der, der er der ikke så klare retningslinjer for indførelse af vacciner til ældre, eller jeg har hvert ikke fundet den på skrift, men jeg, men jeg vil sige, at sådan baseret på, på den her sygdoms øh, naturhistorie videre, og baseret på, at vi rent faktisk også er blevet bedre til, meget bedre til at behandle den osv. Øh, i løbet af det her forløb, så, øh, så ser jeg mere en grænse for vaccination, hvor det begynder at være en fornuftig benefit-risk øh, ratio omkring de 60-65 år, som øh, får influenza vacciner uh -huh.
1: Du skriver i din artikel, at øh, vi først begyndte at vaccinere alle i verden, så kommer vi til at skulle gøre det resten af menneskehedens historie. For et virus, der ellers med stor sandsynlighed i løbet af en relativt kort periode ville udvikle sig til at være en almindelig virus. Så der er to led i det her. Det ene er det med, at vi skal fortsætte i resten af menneskehedens historie. Og det andet er, at det vil udvikle sig. Prøv, prøv at sige lidt om, om, om de to ting. Først det ene og så det andet.
0: Ja, når jeg hører dig sige det sådan, så har jeg måske trukket den lidt skarpt op, fordi det er ah. jo et postulat. Men, men, men det der ved det, det er, det er meget svært at slippe af med en vaccine igen. Ikke? Altså du kan godt forestille dig, hvis vi nu sagde, at der kom en ny vaccine her, vi er simpelthen rigtig nødt til alle danskerne, og... og Øh, så, så vil det være øh, så, altså ja, historisk set så ved vi bare, at det er uhyggeligt svært at stoppe en vaccine, mindre man altså, at jeg har udryddet sygdommen fuldstændigt, som det skete for kopper øh, og, og potentielt, som jeg siger, så får vi en vaccine, som giver en ret kortvarig øh, immunitet, som man skal, det tror jeg alle regner med, at lige nu skal vi i hvert fald have to skud af en vaccine for at opnå immunitet og det kan vel vise sig, at det er noget, man skal have hver år, eller hvert andet år, eller hvert femte år, eller et eller andet for at bevare en immunitet. Så jeg ser en stor risiko for historisk set, så, så har jeg simpelthen ikke nogen eksempler på, at man har sagt, at nu holder sygdom op med at være så alvorlig, nu bakker nu, nu vi ud af det her vaccinationsprogram igen. Ikke? Der er ingen, der vil lave det. Og det er jo det, der er problemet også, som vi har med DTP-vaccinen, for eksempel. Vi bliver jo gerne teste i lodetrækningsstudie. Vi kan ikke få lov til det, fordi alle siger, at nu er det uetisk at fjerne den vaccine, som vi allerede tilbyder som en del af programmet. Så, så jeg kan ikke se for mig det scenarie, hvor vi nogensinde vil få lov at sige, nu, nu tager vi covid-vaccinen ud igen, efter den er kommet i programmet, og så ser vi, hvordan det går. Øh, så så, så vi, jeg synes, der er en stor, historisk set, en meget stor risiko for, at begynder vi først at vaccinere alle, så slipper vi aldrig ud af det igen, med den efterfølgende regning, der kommer, fordi det bliver hundedyrt. Øh, og og den anden, det andet. Kan du sige postulat, noget om, kan hvad, du hvad, sige?
1: Hvad, 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 hvad du siger hundedyrt? Hvad, hvad betyder det?
0: Jamen det betyder, at hvis en vaccine bare, altså billigt set kommer til at koste, du tror, der er nogen, der har snakket om, at i humanitære øje med, så vil sådan en vaccine komme til at koste 100 kroner. Det har i hvert fald et sted, jeg har, tal, jeg har set. Jamen hvis vi skulle få vaccinere alle danskere en gang om året med det, så så kan du selv gange op, ikke? Altså, det der vi i gang med. Og, ja. og det, som er min anden del af pointen, det altså, så er... Så sådan set alle mennesker i sige...
1: hele verden i princippet, hvis det er Præcis. det der er strategien, ikke?
0: Ja, jo. og det, nu har jeg jo fulgt uh, lidt også med i, i, i Lone Simonsens uh, pandemiprogrammer og så videre, den her snak om, at faktisk så er en af de coronaviruser, vi har cirkulerende mellem os nu, som en, en af de her fire forkølelsesviruser, som vi aldrig nogensinde kunne drømme om at lave en, en vaccine imod, fordi den giver milde forkølelser i vinteråret, det ved vi. Øhm, jamen, en af dem den stammer formentlig fra en pandemi, som man historisk set har troet var en influenza -epidemi i slutningen af det 19. århundrede, øhm, men som er blevet til den her forkyndelsesvirus, som vi kender den i dag. Altså i slutningen synes, at, af 1800-tallet?
1: Ja, slutningen
0: af 1800 ja der jeg tror det var 1892. En... Noget, som man troede var en influenzaepidemi, men som man nu med større sandsynlighed kan øh, sige, det var formentlig en coronaepidemi. Mm -hmm. øhm, en ny coronavirus, som kom øh, fra køer, hoppede over i mennesker og gav øh, en pandemi, som, som på det tidspunkt var øh, blevet tolket som influenza, og som var dødelig. Øhm, øh, ikke, altså jeg tror, der var en 1% dødelighed, så den, var ikke, den slog ikke menneskeheden ihjel, men det var der en, betragtelig, øh, en betragtelig dødelighed, der, ja. der man ikke havde meget at dæmme op med. Ikke? Men, men, men det, der er blevet til med den virus, det er jo, at det er en, der nu cirkulerer mellem os som, som en influenza-virus. Og jeg kan jo ikke vide det, og, og jeg, jeg er blevet nødt til at sige, at vi er jo, ønsker, at vi havde svarende på alt, alle ting og sådan noget, men min forventning ville være, at den her coronavirus, vi har nu med den profil, den har, som jeg også var inde på tidligere, jamen så vil den give mild sygdom og give os noget immunitet og noget krydsimmunitet, når vi var børn og unge, og så ville det formentlig øh, give en bedre beskyttelse. Det siger også, at altså, sige, alle vores data peger på, at de de øh, naturlige infektioner giver en bedre og langvarige, mere langvarig beskyttelse end de øh, vaccinebeskyttelser, som, som vi også var inde på omkring det her med levende versus ikke levende. Altså med den naturlige infektion får du en bredere øh, stimulering af immunforsvaret og formentlig en mere længerevarende beskyttelse. Eller det gør mm. du i hvert fald for de fleste af de vacciner, der vi kender, så får du en bedre beskyttelse af den naturlige sygdomme end af vaccinen. Og når ja. vi vaccinerer, er det så selvfølgelig, fordi vi vil undgå, at man bliver syg og dør af den naturlige infektion, men, men hvis vi bare se på, hvordan får du den stærkeste, det stærkeste forsvar mod at blive inficeret igen, jamen så skulle du have den naturlige sygdom. Så, så det, som jeg er bange for, det er, at vi afbryder den udvikling af naturlig immunitet hos børnene, som de ganske øh, uden, eller hvad skal man sige, med meget minimal fare ville kunne få, og som jeg, min prædiktion ville være, vil beskytte dem øh, op til de bliver 65, og hvor vi ved, at immunforsvaret begynder at, at falde en lille smule af på den, og der har vi jo et så forskellige måske et, et middel med den her calmette vaccine BCG-vaccine, det kan vi komme tilbage til, men, men
1: Altså til at puste for, immunforsvaret ligesom I, ja. I gør med, med børnene med babyerne, i ja
0: Men det som jeg, ja, så min pointe er sådan set, at det i hvert fald, jeg synes, der er meget der peger på, at det scenarie vi kunne forestille os, det var, at vi kunne komme til at begynde at vaccinere og komme ind i skruen uden ende med de her vacciner, der skulle gives regelmæssigt, frem for og lige trække ved at lære at leve med det her virus i vores øh, samfund, som, som noget, der er en del, øh, som kommer til at blive endemisk også, og det er en del af det. Vi kan jo aldrig udrydde det, det er jeg 100% sikker på, fordi det er et virus, som kan gemme sig alle mulige steder, øh, og som blandt andet kan hoppe over i dyr og være i dyr osv. Og, og, øh, og, og jeg kan bare nævne som eksempel, at mæslingevaccinen er en hammergod vaccine, der, der bare giver livslang beskyttelse stort set til alle efter et skud en virus, som ikke hopper over i mennesker, og som vi alligevel i 50 år har prøvet at udrydde uden succes. Så jeg, altså, vi kan ikke udrydde den nye coronavirus. som er det bare.
1: Og i særdeleshed ikke, hvis øh, vi får en situation, hvor folk selv kan vælge, om de vil vaccineres. Øh, og, og hvis det, du beskriver, øh, er, øh, er jeg sige, den vurdering, man må, man må gøre sig øh, øh, efterhånden, som Øh, altså der vil være en, en samfundsdebat om det her, ikke? Øh, hvis, når, når det nærmer os en tid, hvor der kommer en vaccine. Og, øh, og så vil formentlig en stor del af befolkningen vælge at sige, hverken mine børn eller jeg selv øh, skal, skal vaccineres. Øh, og, så, og allerede der, så, så, vil, så vil problemet jo... Øh, så, 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 så vil corona ikke være gået væk. Covid-19 vil ikke være gået væk. Øh, fordi Nej. det vil være en, en pænt stor del af befolkningen, der vil vælge fuldstændig rationelt, og også moralsk helt forsvarligt, øh, ikke at lade sig vaccinere. Det, 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 ja. det der er dit argument også, ikke?
0: Jo, og jeg synes jo, der er enormt stor forskel på at bede folk om at tage en ansigtsmaske på, øh, og så på at, at tage en vaccine, som vi altså hånden på hjertet må sige, den er ikke blevet testet godt nok endnu. Og det scenarie kan måske ændre sig, men som, som en kollega i BMJ for nylig meget rigtigt pointeret, så er det, det bliver meget svært nogensinde at vaccineres. British vise Medical Journal? Ja. Ja. Det, det bliver meget svært at vise nogensinde, at en ny vaccine vil være sikrere for børnene, end bare få infektionen, for du kan jo ligesom ikke, du har ingen marken at vise noget på. Det er sikkert, for, altså, det er så sikkert for børnene at få, få infektion, så du kan ikke vise, at øh, du, skulle, du skulle have en trilliard børn med i et studie, hvis du skulle vise, at vaccinen var bedre end ja, okay, ja. Okay, ja. Ja.
1: Så selv for voksne, øh, siger du, der, der kan det altså være tale om overvis, før man kan kan nå til en konklusion, der siger, at det ja. her er bedre, øh, end at tage sygdommen, øh, ja. fra den og den alder. Og, øh, selv da, så vil det for mange være marginalt bedre. Vi skal op i de ja. høje aldre, før, øh, før man kan sige, at, at
0: Ja, jeg er nødt til at sætte en aldersgrænse på, men altså, jeg synes, at 30 år er et, er et konservativt estimat for, hvor jeg vil sige, at ja. der vil jeg ikke, og øh, øh, så altså, jeg ved ikke, ja. Det, ja, det må jeg, komme an på. vi må så, jo det også se, individuelt
1: sig. også, ikke? Altså, der kan jo sagtens nå. være 70-årige, som er super, øh, super godt helbredet og har et stærkt immunforsvar. Det kan man også måle, hvor stærkt immunforsvaret er, går jeg ud fra. Uh, ah, nå, ja, det der har vi
0: altså ikke noget særlig godt uh, mål for.
1: Jamen, hvad var det med de der kvinder, du sagde, du, mål, du målte deres styrke deres, deres immunforsvar?
0: Og oh, det er rigtigt, men det er ikke sådan en rutinemåling. Det er sådan noget... Okay. Det, er, det, det, så, så kan ja. det er noget meget dyre og øh, immunologi, vi laver herude. Ja, okay, det er ikke okay, øh, vi øh, ja, okay. så en
1: meget velhævende 70-årig, der får målet ja. sig kan vi lige at sige, jeg skal ikke.
0: Ja, men når vi nu ja. kommer tilbage til dem, så vil jeg godt nævne, at der har vi jo været i gang med de her studier, ved at se på, om øh, BCG-vaccinen, kalmette der, om den nu også kan bringe liv i et immunforsvar, som med alderen går hen og bliver lidt øh, sløvt også. Ja. Og der har vi nogle sindssygt spændende resultater ikke fra vores gruppe, men fra, en, fra vores hollandske kolleger, som sammen med grækere har lavet et studie, som de lige har publiceret i Cell, som er altså så fint, som det bliver lige her for nylig, hvor de sammenlignede. Det er de to ældre grækere, som kom ud fra hospitalet. Det her, det var multisyge grækere, de var, øh, havde alverdens øh, lidelser, de havde også været indlagt på hospitalet for dem. Ved udskrivelsen, så bliver de tilbudt at deltage i det her studie, hvor de ved lodtrækning enten for BCG-vaccinen eller salgvand, og så øh, følger man dem ellers over det næste år. Og det, som de kan vise, det er, at fuldstændig, som vi havde forudsagt, øh, baseret på de, øh, de data, vi har blandt børnene, og i hvert fald, som vi havde håbet, at så er der en reduktion i deres risiko for at få infektioner efterfølgende. De har en 50 procent, en halvering af deres risiko for at få en infektion i løbet af det næste år. Øh, og de har faktisk en 80 reduktion i risikoen for at få en ny luftbejdsinfektion. 80 så, Ja, så, wow. så vi er jo... Vi, er, vi har amnet helt i været, vi er selv ja. i gang med at lave de her studier. Den hollandske regering er så optaget det her, så de har lige spenderet 8,5 millioner øh, euro på, at ni hollandske hospitaler nu er i gang med at prøve at se, kan vi lave det samme studie i Holland, og det vil jeg jo rigtig gerne lave i Danmark også, fordi her, vi, øh, her er vi jo i gang med at, ligesom at asfaltere vejen, mens vi kører, men man kan sige, hvis de her ting øh, virker, og det er klart, at vi må have et større studie end de 200 grækere og vores studier på børn i Afrika, men, men Altså hvis de her effekter er reelle, så skal vi, skal, vi skal vise dem i et randomiseret studie, men mens vi laver det randomiserede studie, hvis effekterne faktisk bare er i nærheden af at være så klare, så vil vi jo allerede være i gang med at, at bygge en barriere op for covid. Ikke? Så, så det, det er, ja. jeg kunne ønske mig, at der, der sidder nogen fra den danske folketing og lytter på det her, og tænker, at det kunne være fantastisk, at vi i Danmark også skulle prøve at forfølge nogle af de her fund, som faktisk er lavet af danske forskere, og måske kalmettevaccinen til de her folk, der er udskrevet fra hospitalet eller øh, MFR-vaccinen, for eksempel, som er en meget, meget sikker vaccine, som øh, vi, vi har givet i, i mange år, kender bivirkningsprofilen fuldstændig til, og som vi, uden øh, problemer, øh, som jeg ser det, kunne give til, til ældre på plejehjem, vi kunne give det til personer, der passede øh, ældre på plejehjem eller i omsorgsplejen generelt, vi kunne give det til pædagoger, hvis vi nu var bekymret over smitte i, i institutioner, vi kunne give det til de ældre, når de skal ud på hospitalet, så der er masser af potentiale for at gøre noget, som er i modsætning til nye vacciner, så, så en gammel vaccine, hvor vi kender bivirkningsprofilen veldig godt, og hvor der virker som om, der er et stort potentiale for at, at, at give den her uspecifikke øh, beskyttelse som, som men, men
1: alt det her, det taler jo for, at vi skal... Jeg skal lige så blive stiv ryggen her. Øh, øh, det, alt det her, det taler jo for, at vi skal leve med øh, covid-19-viruset i årvis øh, i, i, i Danmark. Og øh, og det er jo en vigtig, altså det er en utrolig vigtig erkendelse at gøre sig, fordi jeg tror, der er mange, det ligesom forestiller sig, at nu, nu tager vi tog en tur der i marts, og så tager vi en tur her i, i efteråret, og så, og så en gang i løbet af foråret, så er det nok det. Øh, eller der er i hvert fald ikke en store vilje til at diskutere sådan langsigtede scenarier øh, for, for det her. Øh, men hvis... Hvis ikke vi sådan skal satse på en, en mirakuløs øh, vaccine, øhm, som vi alle sammen skal vaccinere og så forsvinder covid-19, hvad er det så, vi skal gøre? Det skriver du også om i din, øh, din artikel, du læner dig op af den her Great Barrington Declaration. Hvad, hvad mener du, vi skal gøre?
0: Jamen, ja, det, det, der har drevet mig, det, det vi er jo sådan et pest eller kolera-scenario. Øh, ja. Det skal ikke udråbes som om, at øh, vi har en, en, en luksusvej, øh, vi bare ikke har opdaget at gå ud af her. Ikke? Altså, der er ingen, ingen af de valg, vi tager lige nu her, som er, er fantastiske. Men det er jo det, der gør forholdt. diskussionen
1: svær. Det er det, der gør diskussionen svær, øh, for, fordi øh, alle håber på, at der kan være sådan en... Øh, vi økonomer kalder det, øh, når, man, når man går ind i... I, i sådan en, en, en diskussion med at beskylde andre for at vælge noget, som ikke er optimalt, det kalder vi økonomi for the, uh, the nirvana fallacy. Altså at man, mm. at man sammenligner et uh, realistisk valg med et, en, et, uh, en urealistisk drøm. Og det er i mm. virkeligheden, det du i høj grad gør i din artikel, du skyder en nirvana fallacy ned. Du siger, det der med at, at regne med, at en gang i den tidlige vinter, sene vinter eller måske tidlige forår, der har vi en vaccine og så problemet løst, det er urealistisk. Mm. Og, og, og derved så, det er det jo selvfølgelig et upopulært budskab, men det er jo, hvis du, hvis du har ret, øh, så gør du også en kæmpe tjeneste øh, ved, allerede på nuværende tidspunkt at gøre os opmærksomme på, at vi bliver nødt til at overveje det her, fordi ellers så står vi jo til foråret og opdager det, og er måske fuldstændig uforberedte på det til den tid. Så, så vi ved alle sammen godt, at, at det, at vi overhovedet har COVID-19, betyder, at vi skal træffe en masse meget ubehagelige valg. Ja. Og, og spørgsmålet og det... er, hvad er det bedste at gøre i situationen, som er realistisk, givet alle de forskellige hensyn, vi skal afveje mod hinanden. Det har du også noget om i artiklen, det tror jeg ikke, vi skal ja. nærmere ind i. Fordi...
0: Jeg vil godt lige nævne det, fordi det er jo ja. det der, når jeg pest eller kolera der det er, ikke. Altså det, der har, også har drevet mig lidt ud af hullerne, og guden skal vide, at det har jeg haft lejlighed til at fortryde det et par gange. Og nu gør et jeg et det kunne være for dig. Ja. <laughs> ja. Ej, men der er jo et, ligesom et, et narrativ og, øh, lige nu, som er svært at Altså jeg, 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 jeg er glad for, at jeg havde lidt træning fra vaccinedebatten, fra at være kontroversielt, der er ikke. Fordi det er jo noget med, at hvis man begynder at, at sætte spørgsmålstegn ved et meget fasttømmet narrativ, som only er knyttet op til en moralsk øh, følelse af, at det her det er det bedste. Øh, som, altså, at vacciner er gode, vi gør menneskeheden en tjeneste, og, og alt, hvad der kommer af data, som kan anfægte, det bliver set som, at nu er man en eller sølvpapirshat eller alt muligt andet, på den samme måde, så har vi jo nok lidt endnu en, en, en fortælling, der hedder, at, at vi skal passe godt på hinanden. Og det, altså, det skal jo overhovedet ikke hedde så, at jeg ikke også uh, gerne vil passe godt på folk og sådan noget, ikke? Men, men det er ligesom om, at vi har, altså, vi har defineret det som at undgå al covid, og så har vi ja. lidt glemt, at jeg er bange for alt det, der ligger udenom. Fordi det, jeg skriver i artiklen, det er jo, der er afledte effekter af det fokus på covid. Øh, der, der, er, der er andre ting, der bliver negligeret i den proces. Og jeg, og jeg har prøvet at tage det her øh, totalt total billede på, og også prøve at se lidt fremad, som, som jeg snakker om, og sige, hvad er det, vi kan regne med, og hvordan skal vi så måske modificere vores strategi i forhold til det. Og, øh, og der, der læner jeg mig op af øh, Great Barrington-deklarationen på den måde, at, at det eneste, jeg ser at Great Barrington gør i virkeligheden, det er at sige, at vi er nødt til at have et aldersfokuseret approach. Vi har en sygdom, der har så forskellige en effekt på de forskellige alderskategorier, så det giver ikke mening med en one-size-fits-all. Lad os gøre noget, hvor vi får fokuseret på dem, der reelt har en stor risiko for at blive alvorligt syge. Og så kan vi måske, for at mindske og afbyde de afledte effekter, slippe lidt løs på de yngre, øh, som ikke har den her alvorlige risiko. Og jeg, øh, jeg siger, fordi, at, det,
1: at det er noget, vi skal trækkes med i meget lang tid, så, så må man jo ja. have en anden strategi. Altså, en fuld nedlukning med, i nogle lande har man sågar udgangsforbud og den slags, det er jo slet ikke realistisk, og det er, og, og det er ikke, altså ikke acceptabelt, det er ikke rimeligt, det er ikke moralsk, øh, hvis det er noget, vi skal gøre i, i, i overvisio. Nej, om det og det er jo allerede. Det er en anden diskussion.
0: ja. Så, så altså der er jo, det er jo også noget med, hvad er det for, for hvordan vil vi have tingene til at se ud om et års tid? Vil vi gerne have, at de små butikker er der? Vil vi gerne have, at de små spillesteder er der? Vil vi gerne have, at de små restauranter er der? Vil vi gerne øh, undgå, at vi får stigende angstproblemer øh, og, og depressioner hos børn? Jeg har været inde og kigget på selvmordsstatistikker, jeg er glad for ikke at kunne finde nogen på Danmark, men jeg kunne se på Japan, at der har været en fordobling i perioden her under covid af selvmord blandt børn og unge, i forhold til, hvad der var sidste år. Du nævner Æ, er forskellige
1: statistikker. En, der, en der, der påvirkede mig meget, var, at uh, halvdelen af de pårørende til uh, sindslidende uh, vurderer, at uh, nedlukning og, og, og covid-19 har, uh, har bidraget til, at, at, uh, at deres pårørende har fået det værre. Ikke? Ja, ja. Uh, altså, deres sindslidende pårørende har fået det ja. værre. Og det er... Ja. Altså, der er jo tusindvis af sådan nogle små
0: øh, ja. små
1: og store omkostninger.
0: Ja, alkoholmisbrugbehandling har lige været i kontakt med en i dag, som siger, at nu kommer de altså flere og flere og falder i igen og så videre. Der, der er simpelthen, et, der, der rapporterer mere angst. Der er det hele paletten rundt på de mentale sygdomme, men også på de. På de øh, hvad hedder det fysiske sygdom hvor det her har afledte konsekvenser og nogle af dem er selvfølgelig konsekvenser af sygdommen i sig selv altså covid i sig selv nogle af konsekvenser af lockdown nogle af konsekvenser af restriktiv politik men, men Anyway, det er klart, det. Covid, det, det, Covid, det er ikke,
1: prøver os omkostninger under alle omstændigheder. Det er klart, det, og det, skal og man det vil påføre
0: os dødsfald ja, under alle omstændigheder. Altså, ja. der, der er ikke noget at gøre, det er et here to stay, ikke? Altså, det er, det er kommet, så der, vi, det er sådan, at vi, at vi må leve med det. Men jeg prøver at diskutere og rejse til færd og sige, kan vi snakke om det her... Øh, fra, fra et holistisk, om du vil, eller i hvert fald et, et mere bredt spændende folkesundhedsperspektiv, hvad er den rette vej fremad. Og der synes jeg, det giver mening at kigge på det her aldersbaserede approach, hvor vi så siger, vi gør noget ekstra meget for at skærme de ældre, ja. og så kan vi som sagt måske slippe lidt mere løs. Og det vi kunne gøre, og der er altså virkelig øh, folk, der har skrevet til mig så sent som i dag, at i deres kommune, der har de to øh, ældre personer, der lever, som, og der bliver stadigvæk kun testet hver, hver 6. uge på pleje hjemmet for covid øh, blandt personalet. Det er jo som altså at lade havedøren øh, stå åben på en eller anden måde, og bare lade øh, 20 drønne ind. Ikke? fordi det, det, det er jo der, vi kan komme til at type hospitalerne. Og jeg skal skønt mig understrege, at der, hvor jeg synes, min smertegrænse er, det er ved hospitalernes kapacitet. Vi har set, hvordan det kan blive overvældet. Vi har stadigvæk skræksnere fra Italien og så osv. Jeg, jeg håber og tror ikke, det kommer til at gå så galt i Danmark. Vi har et skidet godt sundhedssystem. Men der, hvor det kan komme til at type, det er, hvis vi får rigtig mange dårlige patienter ind på en gang. Der hvor vi skal holde dem fri, det er ved at, at op, opskrue testningen blandt de ældre. Det er helt, helt øh, tosset ikke at sætte alt ind på det lige nu. Så selv hvis
1: vi ikke testede endnu flere, det kunne man jo godt vælge at gøre, så kunne man jo tage og prioritere de der ja. 70.000 test eller sådan noget, vi laver i øjeblikket, hvor almindelige, sunde og raske unge mennesker fra gymnasiet og så videre styrter ned og bliver, bliver testet ustandsligt. Og så, og så har vi den situation, som du nævner med, 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 med pleje hjem, hvor personalet bliver testet ved 6. uge. Det, det virker som en, en, en ikke særlig gennemtænkt prioritering, for at sige det på en pæn måde. Ikke?
0: Synes jeg, jeg, jeg. Jeg, jeg synes i hvert fald, at jeg, 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 jeg har det lidt dårligt med at skælde folk for meget ud, men jeg tror det jo godt. Jeg vil lige have lov til at rejse spørgsmålet, er det den rigtige strategi? Bruger vi de test ja. rigtigt, og, og kan vi diskutere, om vi kan gøre det bedre? Øhm, og, det er selvfølgelig og, svært, og, og, fordi der, hvis vil...
1: folk gerne vil testes og, og, og politikere har lovet ja. at der skal være test til rådighed og så, videre, så, så kan du også godt se, at der er et krav om det om, og et, en gymnasieelev skal jo også besøge en på plejehjemmet så, så selvfølgelig ja, men, er det og der, vanskeligt ikke?
0: jo, og der kommer der forhåbentlig en game changer lige nu ikke, fordi nu er de her rapid-test øh, på, på banen ikke? nu kan vi faktisk lave antigen-test lige på stedet, der kan fortælle dig inden for 15 minutter om du er smittet eller ej har jeg, har fået, igen, jeg, en, jeg var til et, øh, ja. et
1: arrangement i en øh, netværksgruppe hvor, øh, øh, hvor de, inden vi gik ind til, til mødet, de sagde, at, de, at vi vil simpelthen ikke have ansvaret for, at I 20 mennesker, det var inden forsamlingsforbuddet, var kommet ned på 10. Øh, så, så, så de gjorde ikke noget forkert, men de sagde, at vi vil ikke have ansvaret for, at I 20 mennesker øh, smitter hinanden. Så vi fik alle sammen en, sådan en 15-minutters test der. Og, øh, ja. og, og hvis vi holder julefrokost i, i Cepos for, for medarbejderne, så bliver det også med testing af alle, øh, inden ja. vi øh, går i gang.
0: Ja. Og så, så det, tror jeg, jeg, det, ja. det håber jeg bliver en game changer. det gør jeg, fordi det vil, altså det, de er der nu, de er ikke 100% sensitive, jeg tror også, vi kan leve med mindre end 100% sensitivitet, hvis vi til gengæld kan speede op og sige, det gør vi simpelthen hver gang, at du eh, at et der skal på arbejde, så tager du den test om morgenen, inden du går på arbejde. Øh, det, det vil gøre en, en kæmpe forskel, og de er altså nede i en pris nu, hvor de, altså du kan lave tre, fire af den her slags test, for hvad det koster at lave en PCR-test. Øh, men hvor sigt, så jeg, hvor, synes, at man, jeg hvor alt, er det? Hvor... Altså de negative, jeg set, er det, det jeg har set tal på, det er, at hvis du tester 100, så vil der være fire falsk øh, negative. Også på de hurtige Æm, der. Ja. Okay, så, det er imponerende. Ja. Det, øh, ja, det er i hvert fald nogle udmærkede tal, som jeg tror, godt tror, vi kan leve med, med en kompensation ved at, at teste meget mere, ja. så vil det stadig være et bedre trade-off.
1: Og egentlig... så har jeg
0: jo været optaget af, om, om vi jagter for meget rundt på nogen, der faktisk bare har været smittet. Fordi den her PCR-test er så følsom. Og vi ved, at folk udskiller virus i rigtig lang tid efter, de har været syge. Så statistisk set, så er der en meget stor sandsynlighed for, at når du finder nogen, der har et lavt virusindhold i halsen, så er det nogen, der faktisk for længe siden har været syge, måske ikke har lagt mærke til det, men som stadig går og udskiller en smule virus, eller har en smule virus. Men, men vigtigt, så er det virus ikke længere noget, der smitter. Så, så vi, er, vi er potentielt med den lidt for sensitive... PCR-test, der er vi i gang med at, at bruge rigtig meget krudt på at jagte en masse unge, der har haft asymptomatisk sygdom rundt og lukke deres klasse og lukke deres skole og sende dem og deres kammerater hjem i karantæne og til testning, hvilket alt sammen er en kæmpemæssig udgift, øh, til, som, som jeg tror, jeg, jeg synes det er en lavt hængende frugt, at vi faktisk godt kunne øh, se kritisk på den her PCR-test, om vi kan lave nogle mere fornuftig øh, brug af den, hvor vi øh, jagter. Vi ved, at dem, der har rigtig meget virus i halsen, formentlig, øh, eller der er nogle få, der har rigtig meget virus i halsen, alt siger, at det er dem, der også er med til superspreader-events osv. Lad os endelig få fat i dem og lad os øh, jagte dem rundt i man nesen, alt hvad vi kan, og gå langt tilbage i tiden og finde deres kontakter og deres osv. Og så dem, du taler skal... om at
1: jagte, det er, ikke, det er, det er når man laver øh, øh, kontaktopsporing på... Ja på nogen, der er blevet testet, og, og, og det er muligvis meget længe siden, der har, der har været en, en problemstilling. Ja. Æ, og, og man kan ikke længere ikke få fat i nogen, øh, fordi der er gået lang tid.
0: Det er, ikke så meget. Nej, det, er, det, det er den, du går hen og tester i dag, som har meget lidt virus i halsen, og hvor du så siger, øh, du finder virus, men der er så ja. lidt virus i halsen, men du siger stadigvæk, du skal gå hjem, du skal finde dine øh, kontakter, du skal, øh, ja. alle din, din klasse skal, skal alle sammen gå hen og teste, sig. hver test koster jo 1, 1200 kroner, eller sådan noget. Ikke? Så det her, vi snakker virkelig om, at ja. der ruller øh, ja. penge ud. Øh, og, og de, øh, klassen skal måske lukkes ned, vi har ikke snakket om uddannelse, men alle mm. de konsekvenser, der har for tabte uddannelsesår her, er jo, kæmpestore øh, ja. altså, øh, og, og det bekymrer mig rigtig meget, at, at vi også øh, mister så meget uddannelse, som vi gør det, den, det bliver apresen. meget
1: interessant for os økonomer at undersøge det her om nogle år <laughs> ja, der bliver rigtig på, meget uh, historisk. Ja. og øh, alt muligt det ja. bliver super ja. interessant øh, ja. både, både hvis det viser, øh, at øh, det har en effekt, og så sandelig også hvis det viser at det ikke har nogen effekt, fordi så uddanner vi mm -hmm. alt, alt alt for meget
0: <laughs> ja, så kan du, så kan du Nå, få lov at stå med skal, et kontroversielt skal, resultat
1: præcis ja. <laughs> ja, det kender du altså øhm, mm. øh, så kan vi vende tilbage til, øh, til, til Barrington øh, eller til, til, til din strategi der så, så den, den går altså ud på at beskytte de Uh, udsatte grupper, og det er primært de ældre, du taler om plejehjemme, men det er, jo også, det er jo også ældre, der bor hjemme, der over en vis alder og så uh, dem godt på plejehjemmet derhjemme og på sygehuset, uh, at uh, lynteste personalet omkring dem, og dem og, og deres familie, når de kommer på besøg, meget mere, uh, og så til gengæld sætte uh, alle andre mere uh, fri. Og når, man, og når man tænker på, hvor meget uh, en nedlukning for eksempel koster, så er det jo næsten ligegyldigt, hvor meget man bruger på tests. Altså, det, det må mm. jeg sige som økonom. Det, 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 ja. det, er, det er helt vildt meget øh, billigere ja. at satse på test og opsporing, end på en generel nedlukning. Hvor man jo også lukker en masse mennesker ned, der ikke er smittet, og som ikke smitter nogen som helst, og som ikke kan komme til det. det altså, ud, Udtrykket skyde gråspor med kanoner øh, forstår mm. jo slet ikke øh, mm. i, i at beskrive, hvor... hvor øh, Æh, ineffektivt et 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 værktøj af nedlukning er i forhold til hvad det egentlig er man skal have. Især hvis der ikke er så mange smitte i samfundet. Æh, så, så, så det giver det, giver, det giver meget god øh, mening. Hvad ellers? Synes jeg.
0: Øhm, ja. Hvad ellers? Hvad ja.
1: <laughs> Nå, men du, du, hvad, 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 hvad består strategien af strategien? Hvad, 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 hvad er de endgame så? Hvor, hvor, ja, hvor men det vi? er jo at...
0: Jamen, vi ender der, hvor, hvor virus kommer til at cirkulere i blandt os. Vi forhåbentlig kommer der en vaccine på et eller andet tidspunkt, som vi kan begynde at give til de sårbare grupper. Jeg er jo ja. super interesseret i, at vi gør det her på en måde, en randomiseret måde, hvor vi rent faktisk kan øh, monitorere og evaluere, hvad er effekten af at gøre det her. Øh, vi kommer ikke til at stå med alle vaccinerne i hånden og kunne vaccinere alle på den samme tid det er simpelthen logistisk umuligt. Men man kunne forestille sig et scenarie, hvor vi ruller dem ud over en seks måneders periode, for eksempel, på en måde, som tillader, at vi hele tiden kan sammenligne, hvordan går det med dem, vi har noget at vaccinere, versus dem, vi ikke har noget at vaccinere. Og så kan vi få den her real-life vurdering af, hvordan virker vaccinen, hvordan beskytter den mod covid, hvordan går det med det generelle helbred, som jo er det, som optager os allermest, bliver jeg sundere af at tage den her vaccine. Men det kan være ligegyldigt, om du får mindre covid, hvis du nu hypotetisk skulle dø af sideeffekten til vaccinen. Øh, prøv, prøv at og,
1: lidt om de moralske aspekter af det, fordi der er jo selvfølgelig et, en moralsk problemstilling i at tilbageholde vaccinen fra nogen, der er i risikogruppen. Ja, øh, hvad, det, det, hvad, det. Hvad, hvad, hvad opvejer øh, moralsk øh, øh, den øh, negative ting?
0: Jeg tror, jeg vil, altså det altså det, som jeg vil sige, det er, at der er jo en logistik i det, som I sig selv vil diktere. Vi, vi gør det fx her i Guinea-Bissau lige nu. Der er vi ved at lave et stort maskestudie, hvor vi simpelthen øh, uddeler ansigtsmasker til halvdelen af befolkningen, øh, og, og den anden halvdel besøger vi bare, og så giver vi gode råd til dem alle sammen om øh, god øh, hygiejne i forbindelse med covid osv det her studie, det, øh, startede vi i juli måned. Vi er ikke færdige med at indrullere folk endnu, fordi det tager simpelthen syv lange og syv brede at komme ud til folk og få dem indrullerede osv. Øh, mm. så, så det vil vi, det også gøre så, i Det vil det også gøre i Danmark. Altså, det, 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 um, det, ja, det kommer ikke til at ske over, nej. Der vil være et tidsdelag mellem hvem, der starter med at få den. Vi kan ikke gå ud til alle. Og jeg ved, det, det er noget, som vi skal diskutere i Danmark. Det er jo det her retfærdighedsprincip, at skal vi nu, er der nogen, der skal have noget før mig? Og så jeg meget... Mm. Vi er meget øh, det er en værdi hos os, også hos mig selv, ja. at der skal ikke være uretfærdighed, men, men der vil være noget af det læge, som vi måske kan udnytte til, og det er sådan den anden ting, jeg gerne vil i dialog med danskerne om, det er ligesom, jamen, så kan vi faktisk udnytte det til at få et reelt bud på, hvad er gevinsten ved den her vaccine, som ligger ud over, hvad vi bare har fået fra de her fase 3-studier, som indtil nu er blevet gennemført, så, og, og bliver jeg reelt sundere af den. Så, så det kunne man gøre, hvis man nu siger, at man starter blandt de plus 80-årige, jamen, så kunne man udnytte det delay i, eller den forsinkelse, der naturligt er i at uddele vaccinen til at gøre det på en, en sådan designet måde, en random måde, eller en step-wedge måde, eller noget andet, som gør, at vi kan have en reel sammenligning af vaccinerede versus uvaccinerede. Og så kunne man også tage gruppen af for eksempel 70-80 år og sige, dem starter vi måske ikke med eller de ville ikke have fået den i den her første omgang, men vi laver et randomiseret studie blandt de 70-80-årige. Så nogen ville få vaccinen, ja. som de ellers ikke ville have haft, mens ja. andre ikke ville få den. Så det ville og være og en så kan anden man vel også
1: tage og sammenligne de, 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 dem, der er 79 år i 11 måneder, med dem der er 80 år og en måned ja. og, 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 yes. og der er jo ikke en stor forskel i alder det her, så kan man,
0: ja. ja det er præcis, altså nu er vi tilbage ved trianguleringerne trianguleringer og sådan noget, der tror jeg vi har en masse fælles, fælles ja, ja, fra vores uddannelser ja. <laughs> det bliver lidt nørdet ikke? men det, der er måder at evaluere det her på ja. Ja.
1: okay og så ender vi med et scenarie som hedder at en masse af de fleste af os skriver du skal simpelthen have sygdommen.
0: Ja, det, altså for de fleste så vil regnestykket jo se ud sådan, at det vil være bedre på få sygdommen end det vil være ikke at få den, men jeg synes det skal være altså ideelt set skal det jo være fuldstændig frivilligt øh, om man vil gøre det eller ej, men altså på, på fornuftigt datafrivet og tage imod en vaccine eller ej Det er så hvis første... man ikke tager
1: imod vaccinen så, så, så vil det være sådan at, at vi skal Øh, Indstiller os på, det er jo ikke en mål, men så skal vi indstille os på, at øh, sygdommen vil vandre igennem øh, den yngre del af befolkningen, øh, indtil der er en, en form for immunitet. som ikke er perfekt, ligesom ved influenza, så øh, øh, vil man nå dertil, at, at man kan blive ramt af den her covid-19, også om, om 10, 15 og 20 år, men det vil være formentlig som Øh, fordi der er op, opstået en, en naturlig immunitet i befolkningen, så vil det være mildere at blive ramt af den som ung, og øh, så vil vi ligesom med influenza vaccinere de, de ældre. Det, det, er... det
0: er sådan, som jeg ser det fornuftige slutspil, ud fra ja. et, sådan et totalt folkesundhedsperspektiv. Mm. Og ud fra de samme principper, som de fornuftige danske principper, som vi har lagt til grund for, hvilke vacciner vi indfører i programmet.
1: Mm. Og nu har du lyst til at sige her til sidst,
0: Nej, vi er kommet omkring mange ting, tror jeg. Okay.
1: Det er vi. Og vi har talt meget ja. længere, end uh, jeg ja. egentlig var planen. Men uh, mm. ja, det har været hyggeligt. Det synes jeg også, det har. Tusind mm. tak, Christine Stabelbind, for at være gæst i Samfundstanker. Og tak til jer andre, der har fulgt med.
0: Og lyttede til samfundstanker med Martin Aagerup. Du kan følge Martin Årup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnablagcpos.dk Tak fordi du lyttede med.